0: Hi und willkommen zurück beim bereits bereitsgesehen.de Podcast. Der August ist vorüber und daher blicken wir heute noch einmal zurück, was er uns so beschert hat. Das sind insbesondere Trailer, ein Haufen Marvel-Trailer, ein inoffizielles The Crown-Spinoff und Nicolas Cage-Irsinn. Aber auch bei gewissen Serien-Remakes gibt es was Neues zu erzählen. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme, Serien und heute über Trailer und News und Weltgeschehen. Fragezeichen? Mal
1: gucken.
2: Äh, mein Name ist Christian Westus. Hallo zusammen. Hallo, mein Name ist Daniel Schinzig und ähm, ich bin nicht die Mama.
1: Zum Glück. Und äh, mein Name ist Manuel und ich habe heute die Ehre mit euch aufzunehmen, denn ich habe eine Ehre.
0: Hast eine Ehre? Achso, so meinst Raum. du das.
1: Ja. Dito.
0: Ich, ich habe auch noch mal Ehre. Habe
3: die
1: Ehre, habe die Ehre. Daniel hätte sich da bedeckt.
3: Ist jemand im Raum ohne
1: Ehre? Mir ist heute Sorry. aufgefallen, äh, gerade, oder, mir hat gerade eben aufgefallen bei der Begrüßung, dass wir heute ja sehr spontan sind, was unser Hauptthema betrifft, da wir ja keine Absprachen gemacht haben. Bin ich mal gespannt, was heute passiert.
0: haben wir jemals Absprachen? Wir tasten so ein bisschen
1: ab, oder? was wir so im Sinn haben, aber... Quatsch. Heute tasten wir uns live ran an unsere Sinne.
2: Hoffentlich auch nur an unsere Sinne.
1: <lacht> ja gut, da wäre ich jetzt... Bing. Ja, wir wissen jetzt ja, also wir wissen mehr als andere wissen und ähm, da könnt ihr das Tasten natürlich in eurem Falle ganz andere Dimensionen eröffnen. Wir sind
0: räumlich wieder äh, näher zusammengerückt. Um, um nicht zu sagen, ins gleiche
2: Zimmer. Ich entschuldige mich jetzt schon einmal, Christian. Ich kam heute Morgen nicht mehr zu mich zu duschen. <lacht> also ich hoffe, es geht schnell heute. Für dich.
0: Ich glaube, ich schnüffel hier an meinem O-Saft-Mix-Getränk.
2: Keine Fassbrause? Keine Fassbrause. Oh.
0: Ihr erinnert euch, ob, obwohl ich nachher einen Fassbrause-Witzspruch-Anspielung machen werde, ähm, war ich ja der... Ja, nicht explizit Gegner von Fassbraus, aber nicht so auf dieser ähm, Fanboy-Seite wie ihr beiden.
1: Moment mal. Also ich Fassbraus kannte es ja noch Fässer gar nicht. Ja, das, ja, aber du hast erst, dich ja
0: ziemlich schnell anfixen lassen.
1: Ja, es ja, probiert halt ja. zumindest. Also du hast ich ja gleich ein,
0: ein ganzes Fass
1: gekauft, quasi. Ja, wenn dann richtig. Aber es du war ja dann ja äh, seitdem das letzte, also ich habe seitdem, glaube ich, keine Fassbrause mehr getrunken ich fände es jetzt auch noch ein bisschen früh für Fassbrause am Tag. Ja,
0: das, das kann man, so eine, so eine Fassbrause haut schon rein. Kann man sich, <lacht> kann man sich äh, vormittag nicht geben.
1: Für den vormittag wäre wir die zu süß.
0: Ach, zu süß. So einer Ich dachte, die Oder haben ein zu Kalt, auch,
1: auch so ein Kaltgetränk würde ich auch eher gegen Mittag trinken. Also.
2: So mit diesem 0,0% Alkohol. Darauf trinke ich jetzt erstmal einen erfrischenden Multisaft. Multisaft. Hmm. Lilo Dallas Multisaft.
1: Wir sind übrigens schon im Hauptteil. Wir sind nicht im After Credit.
2: Ach so. <lacht> ähm, Manuel, was hast du denn gesehen?
1: <lacht> was habe ich zuletzt jetzt, gesehen? Jetzt, wo bei ja.
0: uns wieder ähm, Kirchengeläut zu hören ist. Als passender Begleiter. Ich hoffe, du bist jetzt ganz andächtig, wenn du uns schilderst, ähm, was ja. auch immer du
2: gesehen hast. Ich habe einen kleinen Senfkorn Hoffnung, äh, Hoffnung, dass der Manuel es hinkriegt.
1: Ja, ich äh, war in den heiligen äh, Hallen des Films.
0: In den heiligen Hallen des Films?
1: Ja, im Kino. Wo noch die Götter unserer Gesellschaft äh, Filme auflegen, die nur im Kino zu sehen oh, die sind.
0: Filme auflegen. Wiki, wiki, wiki.
1: <lacht> Damit wir Kontakt aufnehmen können mit den äh, außerweltlichen Themen dieses, dieser Welt in Bewegtbildform.
0: Außerweltlich.
1: Ja. Ich versuche alles etwas äh, äh, wie heißt, auch klerikale Verhältnisse zu bringen. Mhm. Du heißt es klerikal? Also Sakral. Klerus? Oder ist es eher. Ich, ich
0: würde sakral sagen.
1: Sakral, okay. Sakral. Ja. Ja, mit genau. Mit genau. Mit
0: CK.
1: Genau, mit CK und LL. So. so.
0: Was hast du denn in, in, in den Kinosälen, Hallen geguckt?
1: Genau, ich, das ist ja auch sehr einfach, so um diesen Film zu sprechen, weil der Vorteil ist ja, dass die Erinnerung stirbt nie. Ähm, so heißt der Untertitel im Deutschen, weil der Haupttitel vielleicht äh, nicht ganz klar ist, was der bedeutet. Und zwar der Film heißt Reminiscence. Mhm. Äh, wenn man das Thema sagt, ist dann auch die Sprachfähigkeit des für den Tag kaputt. Im Deutschen... Heißt ja ist
2: nicht
1: Reminiscence?
0: Ja. Das ist jetzt wie bei Hereditary.
1: <lacht> Wir können auch sagen Reminiscence. Reminiscence. Remin Remin Remi
0: nee, Moment. Ich, ich war Rem nicht, remini Senke. Ich war nur nie auf Remini.
1: Ja. Nackt auf remini <lacht> 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 Ich
0: habe
2: gestern mal in den Score reingehört. Von Reminis Tanz.
1: Nee, von Ramin. Ramin das ist Javadi.
2: Rimini Jaramini. Rimini Ramini. Wir sind echt gut da darin, Zuhörer zu vergraulen.
1: Ich finde das großartig.
2: Hallo. <lacht> Hallo und tschüss.
0: Schön, ähm, dass ihr ja. da wart.
1: Soll ich noch was zum Film sagen oder wollt ihr einfach weitermachen?
0: Nee, sag mal was zum Film.
1: Okay. Der Film äh, Spiel, ist in der Hauptrolle, spielt äh, Hugh Jackman. Regie ja. führte Lisa Joy. Bestimmt auch mit viel. Joy. Die hat bisher, ähm, nicht so, also die ist, glaube ich, ihr Kinofilmdebüt. Ja. Die ist bei HBO, äh, bei HBO doch bei, also bei Westworld, ähm, war die Co-Creatorin und hat auch Regie geführt und mitgeschrieben bei... Mit, das äh, ist ja
0: die Ehefrau von Jonathan Nolan.
1: Genau, mit dem hat sie auch die Serie gemacht und der hat zumindest den Film mitproduziert. Äh, geschrieben hat sie ihn aber alleine und äh, alleine auch inszeniert. Und das Ganze spielt in der nahen Zukunft. Und zwar äh, ist die Welt äh, durch Klimawand und so weiter überflutet, teilweise. Und es äh, also spielt in Miami und Miami steht halt größtenteils unter Wasser. Und Hugh Jackman spielt in dieser Zukunft einen äh, Kriegsveteran. Es gab, also man erfährt so ein bisschen was, was passiert ist, aber nicht ganz so viel. Es gab wohl auch einen Krieg. In dem Krieg war er auch als Soldat dabei und hat dann auch eine äh, Verletzung an den Füßen oder Beinen mitgenommen, wo man nicht genau weiß, was es ist. Äh, manchmal humpelt er, manchmal läuft er ganz normal, manchmal rennt er wie ein äh, Fitness äh, oder wie ein Sprinter durch die Stadt. Manchmal äh, hat er irgendwas an den Füßen dran, ist nicht so ganz konsequent. Und ähm, er hat eine Technik entwickelt, in dem Menschen eben in eine Maschine steigen und ihre, in ihren Erinnerungen nochmal leben können. Weil er halt die Zukunft so trüb ist und so negativ, ist es halt für viele Menschen erstrebenswert, in ihren Erinnerungen nochmal zu baden. Also auch wirklich zu baden, weil man setzt sich was auf und legt sich dann in so einen halbvollen Kanister äh, mit Wasser. und Halbvoller ba ist, ja.
0: halb voller Kanister mit Wasser ist auch eine interessante Art, um Badewanne zu sagen.
1: Es ist ja keine Badewanne, <lacht> es ist ja mehr so, ein, äh, so eine Röhre, so eine halboffene in der man dann liegt und er ist halt so ein bisschen der der dann diese äh, memo, äh, memo memory äh, diese Erinnerungsreise äh, quasi mit seiner Stimme anleitet und manche Menschen kommen her um was also irgendwas rauszufinden manche wollen einfach nur was wieder leben also nochmal leben und fühlen genau und ähm, eines Tages taucht eine Frau auf äh, gespielt von Rebecca Ferguson die eigentlich nur ähm, das Gerät nutzen möchte um rauszufinden wo ihre Schlüssel sind die sie verloren hat und äh, das finden sie auch raus, aber irgendwie ähm, kommt, also ähm, ja, hat Hugh Jackmans Figur Interesse an ihr und äh, geht ihr hinterher und glaubt, irgendwas ist faul an der. Und ähm, die beiden kommen dann zusammen, plötzlich verschwindet sie und es wird klar, okay, irgendwas ist in ihrer Vergangenheit äh, komisch und äh, ihr Verschwinden ist auch irgendwie komisch und dem geht er halt dann mit Hilfe von Erinnerungen und so weiter nach. Ist der Film denn empfehlenswert oder gut, fragt ihr euch bestimmt jetzt. Oder was ja. kann man denn daraus ziehen aus dem Ganzen? Weil, Ganze?
0: weil der Tra den Trailer fand ich relativ schulterzuckend, aber von Lisa Joy macht ihn eigentlich interessant, weil Westworld hatte ja schon ein paar eigentlich clevere Science-Fiction-Ideen. Aber der Trailer alleine hätte mich nicht angesprochen oder nicht genug, dass ich jetzt ins Kino gehen würde.
2: Ja, also was also, Das hat das heißt? so ein paar ja? Erinnerungen an Transcendence. Äh, vom Aufkommen Titel her, her oder? Film also ist ja ein als, Rohrkrepierer ja. gewesen, so ein richtiger ja. Rohrkrepierer. Ja.
1: Ja. Also ich würde den jetzt nicht als Rohrkrepierer ähm, bezeichnen. Ähm, also was so die Sci-Fi-Ideen betrifft, also dieses, diese, ja, dieses ganze Erinnerungs- Ding oder wiederleben, äh, ist so das einzige wirkliche, was man jetzt als Sci-Fi-Idee bezeichnen kann. Aus der wird jetzt nicht, ja, was heißt so viel gemacht, dass Hugh Jackman spricht durchgehend viele Monologe, also es gibt so viel Off-Stimme, da redet er über Erinnerungen und über das Leben und so weiter. Es gibt schon, jetzt nicht abwertend gemeint, aber ich finde, es beschreibt es am besten, der Film hat schon relativ viel so Kalendersprüche einfach drin. <lacht> und, ähm, die, aber was so, also unabhängig der Sci-Fi-Idee, ich glaube, so dieses Worldbuilding von diesem Film ist eigentlich relativ gelungen. Also der macht sich schon so Gedanken mit, okay, die, das ganze Ding ist unter Wasser jetzt oder zumindest der Teil von Amerika, den wir sehen. Ähm, es gab die, durch die Klimaveränderung, deswegen... Leben die Menschen quasi mehr nachts und tagsüber schlafen sie, was irgendwie ganz interessant ist und sie fahren halt mit Booten dann von A nach B und ähm, es gibt halt auch so eine Arm und Reich Sache wie die, Arme, die Reichen, die sich halt dann zu, zu den Zeiten des Klimawandels quasi die Orte gesichert haben, die halt äh, nicht unter Wasser stehen beziehungsweise gleichzeitig Dämme aufgebaut haben, dass der Ort, die Orte trocken bleiben und die armen Viertel dann noch mehr Wasser abbekommen durch diese Dämme, die dann gebaut sind. Ähm, also diese Welt an sich funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, das klingt interessant. Ähm, die klingt ja, die eigentliche Geschichte ist halt vielleicht mehr so eine so eine Kriminalgeschichte mit halt einem Hugh Jackman, der da ähm, halt nachforscht, was mit dieser Frau ist. Also es gibt halt durch diese Frau jetzt und durch ihn ist es schon so ein bisschen auch ein... Ja, man kann schon sagen, so ein Noir-Film mit dem Detektiv halt, der da was macht, selber eine düstere Vergangenheit hat oder selber nicht ganz äh, auf der richtigen Seite des Gesetzes steht. Und halt mit Rebecca Ferguson, die auch am Anfang relativ offensichtlich ein rotes Kleid trägt, was dann gleich so, ja, so femme fatale, äh, femme fatale äh, Gefühle auf ja. erweckt. Also ist, glaube ich, nicht äh, unbedingt äh, zufällig alles gewählt.
0: Ich meine, sie ist die Konkubine des Herzogs, also...
1: Genau, und ähm, da, ja gut, das ist halt ein anderer Film, aber das kann man so ein bisschen...
0: <lacht> ach so, ach so.
1: <lacht> und, aber ja, kann man ein Universum sehen vielleicht, wenn man möchte, wenn da irgendwie was geht. Ähm, und es gibt auch so zwei, also eine ja, Schießerei würde ich es nennen und eine Verfolgungsjagd, die beide für sich ähm, eigentlich nicht unbedingt langweilig oder schlecht inszeniert sind, also eigentlich ganz unterhaltsam und abwechslungsreich sind. Ähm, aber ich kann, halt, also ich kann verstehen, wenn man halt, den, also ich bin glaube ich noch relativ äh, positiv gestimmt, was den Film betrifft, ich find die finden jetzt sich super, sehr gut, ähm, aber ich kann mir, ich kann verstehen, gerade durch diese Kalendersprüche und durch die Geschichte, die halt wirklich nur diese zwei Menschen, die sich treffen und er findet halt was raus, was aber nicht die ganze Welt irgendwie verändert, sondern es ist halt so ein was Persönliches mehr dass es vielleicht vielen dann zu klein ist oder zu einfach ist, teilweise, was der Film, weil er jetzt seine Wendungen auch und äh, was wichtig ist, relativ offensichtlich immer platziert, die Dinge. Ähm, würde ich jetzt sagen, ist, man kann unterhalten werden von dem Film, aber ich kann sehr gut verstehen, wenn man auch irgendwie sagt, ja, das ist jetzt vielleicht wie der Trailer so ein Schulterzucken einfach nur hervorruft, auch der fertige Film dann. Deswegen kann ich keine Empfehlung für alle aussprechen, aber man kann dann vielleicht zumindest später mal nach dem Kino, einfach mal reinschauen. Aber auch, im, also ich war zufrieden, also ich war jetzt nicht enttäuscht, aber ich hatte auch überhaupt keine Erwartungen an einen Film. Und überhaupt
0: keine Erwartungen?
1: Ja, der Trailer war, also der Trailer hatte zumindest mal Interesse geweckt, weil es auch wieder mal so, klar, es ist nicht die originellste Idee, aber zumindest ist es eine irgendwie Originalidee ja. und spielt jetzt nicht in, äh, im Blade Runner Universum oder sowas, sondern im eigenen Ding, abgeschlossenen Ding einfach. Und da war es eigentlich, ja, mal ganz erfrischend, sowas auch wenn wahrscheinlich Warner Bros. damit keinen Gewinn machen wird und damit wieder scheitern wird mit was Originellem irgendwie oder einer Originalidee, aber ja, ganz nett, ordentlich würde ich sagen, aber nur mit Vorbehalten einfach kann ich den jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, aber nur unter Vorbehalten wenn dann.
0: Welchen Film kann man denn jedem empfehlen?
1: Ähm, Von
2: Pilgrim gegen den Rest der Welt. Nein.
1: Ja, jedem empfehlt niedrig. Also ich finde, dass jeder zumindest in seinem Leben mal einen Film mit Ligus Cage gesehen haben sollte, egal welchen. Ah. Wozu zwar ist es jedem Jahrzehnt, um so ein bisschen die Entwicklung mitzubekommen. Aber gut, natürlich kann man jetzt, gibt es jetzt keinen Film, der jedem passt, wenn er jetzt jedes Genre abdeckt. Also ich glaube, ich weiß nicht, so was mit bei Herr der Ringe ist halt das Problem zum Beispiel. Da hat man, dann kann man relativ viele mit abholen, aber der oder diejenige, die mit Fantasy nichts am Hut hat. Und da gibt es genug. Ist halt nichts, die gehen dann in Reminiscence.
2: Achso, damit hätte sie nicht richtig <lacht> gehen. Oder sie gucken sich äh, Psycho Gorman an. Hm, was ist das und wie kommst du da drauf? Den habe ich ähm, vor kurzem gesehen. Das, das,
0: ah. Achso, jetzt hast du ganz ganz elegant deinen Part Ja, absolut. Angetreten.
2: Ähm, Psycho Gorman. Mhm. Ähm, einer dieser lustigen Versuche, wieder was äh, aus den 80ern quasi zu machen oder im Stil der 80er zu machen. Ähm, ich habe gehört, das ist ab und an mal in. Zurzeit. So Stranger Things mäßig oder so.
0: Das habe ich ja noch nie gehört.
2: Ach, nee, ne? das ist was Neues. Und... Ja, Psycho Gorman geht da so ein bisschen auf die etwas härtere Schiene. Aber es sind wieder Kinder in der Hauptrolle. Es sind wie so häufig Kinder in der Hauptrolle. Mimi und Luke heißen die. Mimi und, Mimi und Luke. Und ich sag dir eins. Ohne
0: Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Diese Mimi
2: geht äh, ohne Fluchen nie ins Bett. Das ohne ist, glaube ich, ohne Fluchen. Ach, ohne Fluchen. Hey, ich glaube, das ist eine der unsympathischsten Kinderrollen, die ich in <lacht> jedem Leben gesehen habe. Der Film weiß das aber. Das ist interessant. Das ist
0: Gut, das ist von Vorteil.
2: Ob das trotzdem gut ist, weiß
0: ich nicht. Ja, aber es ist besser, als wenn man wenn dieser Film halt so, so eine arschloch da rumlaufen hat und meint, ach das ist einfach nur ein exzentrischer Haupt Hauptcharakter.
2: Also. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass die unbedingt irgendwie so eine kultige neue Kinderfigur erschaffen wollten mit ihr, so komplett abgeklärt, so ein bisschen mhm. anders. Äh, aber vor allen Dingen immer immer eher fluchend, äh, beleidigend, äh, auch beleidigend zu den Eltern. Du merkst dann so ein, zwei Szenen, das ist eher so Augenzwinkern gemeint. Der Film kann das aber nicht so ganz sympathisch rüberbringen. Sie, sie will
0: ein Real Life Explicit haben.
2: Ja, irgendwie so, genau. Okay. Ähm, zumindest ist es mal was anderes. Ich äh, tat mich ein bisschen schwer, ein bisschen schwer mit ihr. Ähm, also Wie ich mich mit äh, der ganzen moralischen Vorstellung dieses Films mitunter mal schwer tat, ähm, dun, 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 dun. Genau, ähm, also die beiden äh, Geschwister Mimi und Luke äh, finden beim Buddeln im Garten ähm, ein, ähm, naja, da befreien sie aus Versehen so ein fieses Alien-Motherfucker-Scheißteil. Äh, <lacht> 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 ähm, Fachbegriff, Alien-Motherfucker-Scheißteil. <lacht> äh, äh, Alternativtitel also ja, von... genau. Marvel. Und dieses Vieh ist bekannt dafür, dass es das ganze Universum irgendwie unter sich, also unterjauchen möchte. So, unterjochen. 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 Unterjochen liegt die Magerin. <lacht> ja.
0: Waldemar ähm. weil es im Wald geschah.
2: <lacht> ah. Was ist das? Wir entfernen ent 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 uns von nötigen Ernst für, für diesen Film. Wie fällt also, es denn bekannt, sie, dass der das unterjochen äh, äh, will? Also
1: woher weiß ja. man das denn?
0: Wo, woher weiß man, dass sie das unterjochen will? Gibt es ein Prolog oder
1: gibt äh, so es ein Franchise? Oder?
2: Hm. Genau, auf jeden Fall ist dieses Vieh wieder zum Leben erweckt worden und äh, geht äh, dann durch die Welt, um äh, ja, Menschen abzuschlachten. Nur diese Mimi merkt, ah, sie hat ja die Kontrolle über das Vieh, weil sie so ein, ähm, so ein Objekt hat, womit sie ihn steuern kann. Und solange sie das hat, kann sie ihm sagen, ha ha ha, ha äh, köpf mal den Nachbarn, so ich in der Art. Ja. Und so in der Art geht es aber dann auch ab. Also der Nachbar, in den sie heimlich verknallt ist, der aber nur mit ihrem Bruder ein bisschen zocken möchte, sozusagen. Zocken? Ja, ja. Oder ist die
0: geheime Auflösung eine andere?
2: Die sind noch alle sehr jung, ne? Keine Ahnung. Aber wer weiß. Ähm, auf, jeden, auf jeden Fall sagt sie auch, ich möchte, dass er äh, irgendwas, irgendwas mit ihm passiert und äh, der... Psycho Gorman, denn so nennt die Mimi ihn dann irgendwann, wir brauchen einen cooleren Namen für dich, wir nennen dich Psycho Gorman. Ähm, verwandelt dann den äh, Nachbarsjungen irgendwie in so einen ekligen Tintenfisch auf einmal oder so, der dann aber von, von da noch plötzlich äh, ganz normal dann am Essenstisch mit allen rumsitzt und sowas, also der Film hat so eine äh, Leck-mich-doch-am-Arsch-Attitüde, ist mir egal, was, was, was wir hier machen, ähm, eigentlich fand ich das sogar ganz lustig, als dann plötzlich an einer Szene sie, glaube ich, mal von irgendeinem Mitschüler ausgelacht wird, sie zum Psycho-Warman guckt, der einmal schnippt und dann der Kopf von dem Mitschüler explodiert und der Film das als, ha, geil, verkauft. Ist das schon fast ein ähm, bisschen too much, aber irgendwie auch konsequent. Irgendwie auch konsequent, ja. Das Problem ist, der Film hätte viel mehr aus sich machen können. Ähm, er ist halt irgendwie auch so ein bisschen halbgar, weswegen ich ihn trotzdem ähm, als lohnenswert zu gucken erachtet habe. War ähm, die äh, Aufmachung des Films ist wirklich cool? Ich habe so ein bisschen jetzt vorhin äh, spöttisch gesagt: Oh, mal wieder einen Film, den du die 80er aufleben lassen möchtest. Ist da wirklich nichts Neues mehr. Überhaupt nicht. Ähm, dass du so ein Score hast, ist nichts Neues mehr. Dass du am Anfang. Ja, wir sind so nostalgiemäßig ja schon fast
0: durch die 90er durch. Ja, ja,
2: das stimmt. Aber was ich hier wirklich cool fand, ist, dass sie ähm, alle. Kostüme, alle ähm, Figureneffekte wirklich mit der Hand gemacht haben. Hm. Da war keine Computereffekte in diesen Momenten drin. Oder, oder halt da, wo man es früher halt auch eingesetzt hat, ne? zu verfeinern und hm. sowas. Aber äh, diese Kostüme von diesen Aliens, es kommen halt noch andere. Es gibt dann noch so ein alien äh, der dann gemerkt hat, oh, das Vieh ist jetzt wieder ausgebüxt. Ne? Ähm, und tatsächlich äh, ist, ist, was ich dann ganz nett fand, ähm, es ist tatsächlich gar nicht so, dass der Psycho-Gorman das pure Böse ist. Und dieser Alienrat, die Guten sind, da gibt es dann sogar eine Geschichte, dass du merkst, eigentlich sind die alle ein bisschen scheiße. Hm. Ähm, ist auch so eine, wo wir vorhin ein bisschen kirchlich ja. geworden sind, das ist auch so eine äh, religiöse Kritik dahinter. Ähm, ja, wenn,
0: wenn, wenn der Gorman ähm, ja in erster Linie Befehle ausführt dann kann man ihn ja eh äh, erstmal davon freisprechen.
2: Nee, Moment. Oder? Also sonst hatte er das Teil, äh, was jetzt äh, diese Mimi hat, das hm. war in seinem Besitz. Er konnte sonst immer machen, was er wollte. So. Nur jetzt ist das in dem Besitz von der Mimi. Ich glaube, das wäre
0: so ein Grundprinzip, dass er quasi nur ähm, ja, Befehle
2: ausführt. Befehle ausführen. Nee, nee, das, das nicht. Das war sonst in seinem Besitz. Nur jetzt war genau das Teil irgendwie in dem Besitz der, des Kindes okay. und deswegen Nein. musste er machen, was, äh, was sie sagt. Ne? Ähm, nimmt natürlich eine etwas andere Wendung dann am Ende noch und sowas. Ähm, auf jeden Fall gibt es wirklich so, 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 so Szenen, wo dann dieses Alien-Rad da siehst, wo dann wirklich die absurdesten Figuren handgemacht, mit diesen wirklich echt geilen handgemachten äh, Kostümen da sitzen. Und da sagen vielleicht Leute, die ähm, das aus heutiger Sicht ähm, anschauen, ähm, das, ist, ähm, das ist irgendwie so gar nicht meins. Das ist so ganz. Ähm, das ist mir zu so trashig, aber das fand ich echt sympathisch. Hatte so ein bisschen was wie Power Rangers. Ähm, ja, von daher, ähm, du bist gerade mit deinem, mit deinem Arm vor dem Mikro. Danke. Ähm, tut mir was leid. wir hier wieder für Verrenkungen machen. Alter. Alter. <lacht> ähm, ja, kann ich so genau wie Christi, wie, wie Manuel so Reminiscence Reminiscence, wie auch immer, so gerade so ein bisschen so halbherzig empfohlen hat, nicht für alle, mache ich das jetzt bei Psycho Gormel. Ähm, der hat vor allen Dingen eben, was die Ausstattung betrifft, hat er ja seine Guckwerte. Der Rest ist ähm, kritisch bis ähm, schulterzuckend irgendwie so aufzunehmen. Vielleicht erklärt es, ähm, sagt euch der Film The Void etwas? Ja.
3: Mhm.
2: Ähm, ist vom selben Regisseur. Oh. Und obwohl die zwei komplett unterschiedliche ähm, Ausrichtungen haben. Äh, äh, The Void war ja eher ernst. Äh, psycho Woman ja. ähm, ist so überhaupt nicht ernst, nimmt sich auch überhaupt nicht ernst. Haben die so ein bisschen dieselben Kritikpunkte, dass das, was da eigentlich an der Geschichte ist und sowas, bleibt so gar nicht im Gedächtnis. Ja, das ähm, aber, ja. aber eben irgendwie Stil und Ausstattung ist irgendwie äh, ist, ist sehr lohnenswert. psycho Woman ist dann aber doch cooler, weil dadurch, dass er so, so ein bisschen diese ähm, ähm, scheißegal und augenzwinkende, ironische Attitüde hat, die ja echt nicht richtig ausspielt, aber sie ist da, Bleibt ist ja für mich wesentlich besser als The Void. Aber die Kritikpunkte sind gleich, man merkt, wo die, die Haben-Seite dieses Regisseurs ist und wo nicht.
0: Ja, das war mir vorher gar nicht bekannt, dass das der selber Regisseur ist. Also The Void fand ich ziemlich enttäuschend. Der, wie du schon sagtest, der hatte zwar coole visuelle Ideen, aber so als Pseudo-Lovecraftian-Horror war, war da ziemlich schnell die Luft raus. Weil halt narrativ quasi gar nichts mitzuholen war, zumindest nicht für mich.
2: Und das erklärt vielleicht, dass ähm, Psycho Gorman so halbgar ist hm. in seiner Ausrichtung. Da sind Momente, wo du denkst, wenn er wenn das mehr in diese Richtung gegangen wäre, hätte er das richtig Kultpotenzial gehabt. Hm. Dann sind aber Momente, wo du merkst, er, er, sie kriegen es nicht richtig hin. Sie kriegen es nicht richtig hin irgendwie. In einer Szene soll es dir scheißegal sein, wenn da äh, irgendein Mitschüler den Kopf explodiert. In der nächsten Szene geht es doch wieder irgendwo um Mitgefühl und Familienzusammenhalt. Ähm, dann, dann gibt es Szenen, wo, wo, wo du denkst, dieses Blach, diese Mimi ist wirklich äh, ja, Scheiß ist Kid, Scheißkind Nummer eins und dann äh, versucht der Film das doch so zu drehen, dass du sie doch irgendwie mit ihrer Art, also dann verstehst du, das mhm. kriegt der nicht so richtig gut hin, aber ähm, ich fand es auch, irgendwie fand ich das halt cool, aber ich glaube alles, ich glaube es lag aber wirklich vor allen Dingen an diesen echt, ähm, echt an diesem Stil, an diesen echt coolen Kostüm, weil sowas in der Art, das siehst du heute ganz selten ja. und Dafür Verneigung, also dafür so ist es in Film. Verneigung, Verneigung sogar. Yeah. Wir verneigen den uns. Effekt künstlern halt und so, von den Kostümbildern, das war cool. Yeah.
1: Also The Void ist also für Ernst und äh, Psycho-Gorman für Jochen.
0: <lacht> Eine genau.
1: Frage noch, weil ich habe zum Anfang, äh, da war jetzt, spielt das denn auch in den 80ern oder will das nur, fühlt es sich nur nach 80er spielt aber in der heutigen Zeit? Wow. Also, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Scheiße. Also eine oder nicht? Nee,
2: ich glaube, das spielte wirklich in den 80ern. Aber ich weiß es nicht Kacke. Nee, die haben, die haben Videospiele gespielt.
0: Ja, welche? Also,
2: vielleicht spielte das ja in den 90ern. Vielleicht war, vielleicht war das eher sogar eine 90er-Anspielung. Keine Ahnung.
1: Okay, ja, kein ich so, also ja, Es ändert jetzt nichts groß. Ja, aber, diese
0: Dekadengrenzen ja. sind ja ab einem gewissen Punkt eh schwammig. Also... Das ist ja das nicht, dass jetzt der 1. Januar 1990 war und man sich sagte, so global, weltweit, so, jetzt schmeißen wir ähm, diese ganzen Outfits und Stile und Musikstile ähm, in die Tonne und ähm, holen uns neue heran, weil es ist eine neue Stildekade. Echt? So, ja, das hat das nicht funktioniert? So funktioniert das,
1: glaube ich, nicht. Hups, hups. ist halt die Frage: hängt im Hintergrund ein Star Wars-Poster oder ein Nirvana-Poster?
0: <lacht> Touché, ja. Daran könnte man es erkennen.
2: Ähm, redet doch mal weiter und ich recherchiere das mal einmal.
0: Ja, dann während Daniel recherchiert, ähm, mache ich noch einen kleinen Rückblick zu letzter Woche.
2: Oh, ganz kurz. <lacht> das ist super. Gut, war ja schnell. Ähm, wusstet ihr, dass die Abkürzung vom Psycho Drawman PG ist, was natürlich also, sehr ironisch ist, weil dieser Film alles andere als äh, Rated PG ist.
0: Okay. Fun Fact, ich dachte, als ich da zum allerersten Mal von diesem Film gehört hatte, dass das was Japanisches war und habe das als Godeman ähm, interpretiert, ohne zu wissen, was es heißen soll. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dieser Information machen soll, aber ich wollte sie einmal mitteilen, dass das der Psy Psycho ja. Godeman ist. Dann red doch jetzt über deinen Kram. Mein Kram, ja, wo wir gerade bei Japanisch sind. Ähm, ich hatte letzte Woche über, über die Evangelion Rebuilds gesprochen. Da fehlte mir noch der vierte und letzte Teil. Den habe ich jetzt gesehen und äh, wollte den nochmal zum Anlass nehmen, über diese ganze Reihe und eigentlich den ganzen Franchise zu sprechen. Denn äh, meine Güte ist das ein Brett und damit, das meine ich auf mindestens zweifache Art und Weise. Einmal qualitativ, weil es mir sehr gefallen hat, aber auch inhaltlich, weil es eben eine Menge wagt und eine Menge leistet. Ich hatte ja so... Ich dachte, weil es hart und flach ist. Hart und flach. Ha, ha, ha. Ich hatte ja, glaube ich, so vage angedeutet, dass, dass man die Re Rebuilds oder dass die auch, ähm, zumindest hat es, glaube ich, ähm, Regisseur und Macher Hideaki Anno so formuliert, dass diese vier Rebuild-Filme ähm, so als Versuch sind, ein neues, äh, eine neue Publikumsgeneration anzulocken, dass die für sich alleine stehen und das ist Theoretisch richtig, also ich kann das natürlich nicht beurteilen, ob das funktioniert oder wie jemand darauf reagiert, der jetzt nur mit diesen vier Rebuild-Filmen anfängt, aber als jemand, der eben die Serie inklusive den, den abschließenden Filmen ähm, kennt, würde ich sagen, das Ende von jetzt dem vierten Film, der da heißt Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice upon a time, ähm, das Ende würde ich behaupten, funktioniert nur so richtig, wenn man schon mindestens ein, einmal auf irgendeine Weise durch ist mit Evangelion, weil er auch dieses Mehrfacherzählen und ähm, Neuerzählen sich neu ausrichten ähm, zum Text macht, als Teil der Handlung hat. Also, mhm. ähm, wie war das? Hat, wie standet ihr zum, zum bisherigen Franchise? Wie ist euer Kenntnisstand? Ich also
2: mal, ich habe die Serie mal gesehen. Ersten zehn. Ja, ich hatte mal die DVDs geschenkt bekommen, hm. hatte ich ja beim letzten Mal gesagt. Und äh, das waren nicht alle DVDs.
0: Das, das ist blöd.
2: Die waren relativ schwer, glaube ich, damals zu bekommen. Ja. Ähm, und deswegen, das war dann irgendwie mein Stand, dass bei Netflix reinkam aufgrund der Neusynchro habe ich mich noch nicht so dran getraut.
0: Und du warst komplett manuell?
1: Also genau, die Serie komplett, aber nicht mehr so präsent, weil es schon über mindestens zehn, also zwölf Jahre her ist, dass ich die gesehen habe. Und
0: dann, und dann mit dem Klasse, also ursprünglichen Serienende, mit den abschließenden zwei Folgen in, in schwarz-weiß handgezeichnet hand äh, äh, oder mit dem End-of-Evangelion-Film zum Abschluss?
1: Bin mir nicht sicher, aber ich würde fast sagen, dass es der end of evangelion Abschlussfilm war, das, den ich gesehen habe. Aber wie, dass das es da ist, so lange her ist, aber ich habe jetzt nichts schwarz-weiß-handgezeichnetes im Kopf.
0: Weil, weil die ja schon daran erkennt, man sind ja schon mindestens zwei verschiedene Enden und ähm, diese Rebuilds sind jetzt quasi das mindestens dritte verschiedene Ende und wie gesagt, der, der Film greift das auf. Er hat sogar so ein paar Szenen, die diesen, die diesen Stilwechsel der eigentlichen Serienabschlussfolgen aufgreift mit, mit schwarz-weiß und ganz einfacher Linienführung und so. Ähm, wenn ihr das schon seht habt, wisst ihr auch, dass diese Serie sehr... Symbol überladen und komplex ist. Entsprechend schwer ist es, das Ganze zu beschreiben, ohne entweder eine, sich eine Stunde Zeit zu nehmen oder komplett in Spoiler zu verfallen. Aber das war schon wirklich gut. Der Haken an der ganzen Sache ist vielleicht, dass so ein, zwei Details ähm, zu kurz kommen dafür, dass es eben in Anführungszeichen nur vier Filme sind. Und insbesondere an einer Figur, ähm, Mar Mari heißt sie, äh, ist eine Neuerfindung dieser Rebuild-Filme. Und erst denken sich, ja gut, ist halt ähm, auch so ein, so ein, so ein Kind, eines von den Children, die die Evangeliums steuern. Ähm, aber es ist vielleicht so ein, so ein mini Minispoiler. Sie wird dann im vierten Film doch noch mal ähm, wichtiger, als man das auf dem ersten Blick vielleicht äh, angenommen hätte. Und da fehlt so ein bisschen der, der dramaturgische oder der, der charakterliche Unterbau, würde ich jetzt sagen. Aber generell, was was hier passiert ist es ist, also ich habe fast das Gefühl, aber das ist, es ist auch das, würde ich sagen, bis Hideaki Anno in 15 Jahren noch mal was Neues macht vielleicht. Ähm, hier hat Evangelion dann wirklich sein eigentliches Ende ähm, gefunden. Es greift auch das aus, was ich letzte Woche gesagt hatte, dass diese Serie oder dieser Franchise, der ist einerseits eben sehr, sehr persönlich mit dem Macher Hideaki Anno verbunden und gleichzeitig eben in seiner Symbolsprache ähm, so, so modellierbar ähm, ohne schwammig zu sein, dass jeder Zuschauer da, da sich selbst hineinprojizieren kann. Und dass das bringt auch dieser insbesondere eben dieser vierte Film sehr gut auf den Punkt. Also mir hat das sehr, sehr gefallen.
1: Das heißt aber, reicht es denn aus deiner Sicht, wenn man jetzt erstmal nur die in Anführungsstrichen neuen Filme anschaut zuerst, oder wäre es sinnvoller, sich erst die Serie anzugucken, und um dann die Filme, die, also diese etwas andere Interpretation dann durch die Filme auch überhaupt zu erkennen? Oder gibt es gibt's ja. keinen Mehrwert, in welcher Reihenfolge man das jetzt? Oder könnte man auch erst die Filme und dann die Serie nochmal anschauen?
0: Das, das ist schwierig zu beantworten, auch da ohne Spoiler. Und okay. ich kann es halt nicht beurteilen, weil ich eben nur aus dieser einen Richtung komme. Es wäre interessant mhm. zu, zu hören, wie jemand darauf reagiert, der eben nur mit den Filmen anfängt und noch überhaupt keinen Plan hat. Aber ich würde fast behaupten, wenn man diese vier Filme guckt und dann zur Serie zurückgehen, ist fatal. Also Wenn, okay. wenn dann würde es nur Sinn machen, quasi die vier Rebels-Serie, End of Evangelion und nochmal die Rebels. Okay. okay. Weil das hier ist, glaube ich, wirklich der eigentliche Endpunkt. Da führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei, würde ich jetzt sagen. Aber ich, ich jetzt würde sagen, dass eben so ein paar Details sich nur erschließen, wenn man die Serie hat. Aber es okay. ist nicht so, dass man da vor, wie Oxford Berge steht und denkt, was soll das jetzt? Abgesehen davon, dass eben die ganze Serie immer so ein bisschen kryptisch ist.
1: Heißt das jetzt, dass die der letzte Rebuild-Film also, also wie steht der letzte, also der letzte Rebuild-Film zu dann dem End of Evangelion? Also ist der quasi, baut er darauf mit auf? Also, oder setzt er das ja. noch weiter um? Oder, also er wie, baut
0: darauf nicht auf, aber ähm, also, weil, weil ja schon Teil 2. Also anders formuliert, ähm, Rebuild 1 endet quasi so Pi mal Daumen bei Folge 8 oder 9 der Serie. Und mhm. die Serie hat ja 26 Folgen. Mhm. Und ab Rebuild 2 ähm, gehen diese, diese Filme einen komplett eigenen Weg, ähm, dass man gar nicht mehr vergleichen muss oder sollte. Okay. Aber das am, am Ende gelingt diesem Ganzen eben dann doch wieder daraus, was Interessantes zu machen, wenn man eben das schon mal gesehen hat. Weil eben, wenn du Evangelien gesehen hast, weißt du, dass es da so sehr, sehr kosmisch wird mit, mit Weltende und möglicher Wiederauferstehung und so weiter. Ähm, die, die Apotheose des Menschen, die da ja angestrebt wird. Und ähm, dadurch hat dieses die Existenz von einer vorherigen Version von diesem French, also von dieser Geschichte, ist dann plötzlich Teil ähm, der Interpretationsbasis und das finde ich sehr spannend.
1: Ja, also, mal, also, ich überlege halt, also ich überlege noch, ob ich mir das, also ob ich mir quasi noch mal die Serie dann anschaue, weil die ja wirklich gar nicht mehr präsent ist, oder mal in die Filme reinschaue. Aber... Also
0: ich würde sagen idealerweise Serie und zwar komplett mhm. und dann, dann vielleicht ähm, die drittletzte Folge noch mal gucken, dann End of Evangelion, Death and Rebirth braucht man nicht. Wird, sage ich jetzt und dann die Rebuilds.
2: Und man kommt allen an alles ran zur Zeit, ne? Also ich habe genau. extra nochmal geguckt, du hast diese Frage letztes Mal gestellt, Manuel. Mhm. Auf Netflix ist die gesamte Serie und auch End of Evangelion.
0: Ja. Ähm, Death das and Rebirth auch, aber wie gesagt, das eigentlich braucht man das nicht.
2: Und die anderen Sachen sind jetzt alle bei Prime. Ja. Okay.
0: Alle vier. Man kommt ran. Gut ja, machen.
2: Cool. Machen wir. Echt? Vielleicht nicht bis nächste Woche? <lacht> ich wollte gerade sagen, ich frage euch nächste Woche. Aber machen, machen wir. Kannst du als Aufgabe Nachtrag. machen für nächsten Monat. Nachtrag von mir. Ich habe auf der Seite filmtoast.de etwas gefunden. Ich zitiere, Psycho Gorman erinnert nicht ganz ungewollt an die 90er Jahre. Konstanski verordert seinen neuesten Film selbstlose Anfang dieses Jahrzehnts alleine, was die technischen Geräte anbelangt. Doch vor allem der Look und die Inszenierung des, des titelgebenden Weltenvernichters schlagen auch den Bogen in die Popkultur der 90 und ich habe hier witzigerweise gelesen, dass er diese ganzen Special Effects äh, und sowas in seiner, in seiner eigenen Garage mit einem eigenen Team gebaut hat. Mhm. Also da muss man sagen, vielleicht ist er nicht der geilste Geschichtenerzähler, offensichtlich <lacht> nicht, aber das, was der da macht, ist eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, Das heißt aber dieses Jahrzehnt, also 2020er dann, oder wie? Von der ähm, ja, das wird
2: aber, also wahrscheinlich eher Zehner. Also ich glaube eher, die meinen dann die zehner das ist richtig, dieses Jahrzehnt ist dann irgendwie faktisch falsch, aber das wird, weil sonst bräuchtest du es ja gar nicht erwähnen. Anfang dieses Jahrzehnts wäre das jetzt. Ähm, ich würde sagen, von dem, was sie da an Technik haben, würde ich dann die 2010er dann wahrscheinlich eher erwähnen. Ja,
1: vielleicht gibt es Handys, oder? also ist dir Handy aufgefallen?
2: Boah, ich habe keine Ahnung. Guck mal, so gut erinnere ich mich noch an diesen Film. Der hat dir Eindruck hinterlassen. Ja, die Kostüme. <lacht> du die, du, die, du ja weißt, das dass
1: sie Videospiele gespielt haben. Wobei, die Frage ist natürlich, auf welcher Konsole oder also ich was für Videospiele. Sagen,
2: Handys und Videospiele gab es ja in den 90ern auch schon. Jetzt mache ich ein ganz peinliches Geständnis. Oh oh. Oh. Du hast den
1: Film nur angehört, aber nicht angeschaut.
2: Fast. Ich habe diesen Film tatsächlich und dafür schäme ich mich auch sehr. Auf einem Smart. Buh. Ich weiß nicht, worum es geht. Doch ich weiß, worum es geht. Aber. Buh. Auf einem Smartphone geschaut. Buh. Ich der gerade sonst immer sagt, boah, cool, auf dem großen OLED-Fernseher am besten die Filme in 4K gucken. Ich habe ihn auf einem Smartphone geschaut. Ich habe nämlich nur noch wenige Stunden gehabt, diesen Film zu gucken und ähm, war dann gerade ähm, weg. Ich war nicht in den eigenen vier Wänden und dachte, jetzt oder nie und ich möchte auch im Podcast über diesen Film reden. Also habe ich mit dem Smart Smartphone diesen Film geguckt. Und zwar so knapp, dass ich die After-Credits die After -Credits nicht mehr gesehen habe, weil Amazon okay. einfach gesagt hat, nö, jetzt ist die Verleihperiode um. So oh, streng. In der Tat. Tja.
1: Dann werden wir das wohl nie erfahren, was genau da gespielt wurde.
2: Oder ich hole mir diesen Film auf Blu-ray. Oder so. Vielleicht mal, wenn er für einen Fünfer <lacht> oder so mal ist. Weil Bei so einem ähm,
0: 10 für 50 Euro. Sammelangebot.
2: Oder die äh, große fick mich weg psycho in Special Edition im Media. fick mich weg psycho mhm. Wäre geil, wenn ihr wirklich so heißt. Ja. Oder? Wie hast, wie hast du es vorhin genannt? Irgendwas mit ähm, mhm. Super-Arschloch-Motherfucker. Motherfucking-Welten ah, Ich ja. habe keine Ahnung. Spul mal zurück, Manuel. Uh. Mal, mal gucken. Yeah. Wie bei Spaceballs. Was ist ja, genau. das? Jetzt ist jetzt. Bitte was? Das ist jetzt. Was Sie jetzt sehen, ist jetzt, Sir. Und
0: was werden wir mal sehen, in, so in der Zukunft? Die Vergangenheit. Ich so
2: Na
1: ja. ja, je nachdem. Also, äh, hier wird gerade ein Übergang gebaut, den Daniel nicht ja, erkannt hat. Richtig, aber ich wollte
0: gerade sagen, ich überlasse <lacht> das mit den Übergängen Manuel, aber er erkennt sie zumindest besser als Daniel. <lacht> Ich aber erkannt. ich finde die, aber ich, man so. kann
1: das ja, also man kann die äh, Sache von Daniel ja aufgreifen, denn äh, leider kommen wir wahrscheinlich umher über äh, einen Trailer zu sprechen, den können wir direkt mal ansprechen, der ja sich ja nur aus der Vergangenheit aufbaut. Und äh, ja, ich spreche von Spider-Man No Way Home, der jetzt äh, quasi alles reinholt, was in der Vergangenheit über Spider-Man gesagt wurde. Bei
2: Spiderschwein. vielleicht auch
1: also wenn sie Humor beweisen vielleicht auch das Spiderschwein weil das ist ja ja passt ja eigentlich weil die Simpsons ja auch jetzt mit im French äh, im äh, Disney du musst aber sind. gar nicht
2: bis zu den Simpsons zurückgehen das eine Art Spiderschwein gab es auch bei, äh, bei Into the Spider-Verse. Der hieß aber Spider-Pork. Ja, ja aber es war ein Spiderschwein.
1: So ja gut, aber da weiß ich ja nicht, ob sie da alles, also ob sie die alle auch haben. Also es ist ja nochmal, ob da Sony auch alle Spider-Rechte an jedem einzelnen Spider-Man, zum Beispiel Noir Spider-Man auch äh, freigeben würden. ach so so meinst du. Und damit ja, auch stimmt. den Sprecher von Noir Spider-Man. Die möchtest du <lacht> noch.
3: Äh, genau, der aber der jetzt,
1: also, genau, wir wollen ja jetzt über heute über Dinge sprechen, die vergangenen Monat passiert sind an News und Trailern und da war dieser Trailer ja, man ist ja, kommen wir nicht umhin, ist ja auch der meist meistgeklickteste Trailer, glaube ich, aller Zeiten jetzt irgendwie oder zumindest mehr geschaut worden bei YouTube als der Endgame-Trailer und ähm, ich weiß noch nicht, was ich von diesem ganzen Vorhaben, was da jetzt gerade Marvel und DC machen, halten soll, weil Jetzt die alten Gegner zurückzuholen und die alten, womöglich die alten Spider-Mans äh, auch wieder mit reinzuholen. Spider-Mans. Ist halt so ein Event-Ding, wo ich nicht weiß, also ob da irgendwas, also ob das nur so ja. wirklich Fanservice auf die Spitze getrieben ist. Und wir holen alles oder Nostalgie auf die Spitze getrieben, wenn man ja. jetzt irgendwie von Spider-Man als Nostalgie schon sprechen kann, also von dem, den Mary May-Filmen. Und was daraus dann gemacht wird, ist eine ganz andere Sache. Also was nach diesem Film dann passiert, mit diesen verschiedenen Filmfiguren und den Filmbösewichten. Weil man dann ja auch schon jetzt weiß, okay, zumindest der Spider-Man 3 wird ja jetzt nur Gegner haben, die wir schon irgendwie kennen. Und mit von Schauspielern, die wir auch nur kennen. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich äh, so spannend irgendwie wird, weil ich auch das Thema gar nicht so schlecht finde, was der jetzt hätte, der Film, oder hat dass halt Spider-Man oder Peter Parker entlarvt wurde und quasi jetzt nicht mal, also ganz die ganze Welt von ihm weiß, aber ja versucht wird, oder zumindest der Trailer suggeriert das ja, wir wissen ja nicht, ob es wirklich so ist, das Ganze halt zu verändern und umzudrehen, dass niemand mehr weiß oder nie, nicht mehr weiß, ja, also wer Spider-Man ist.
0: Das ist seine Motivation dazu, zu Strange zu gehen und zu sagen, genau. hey, mach da mal was.
1: Weil mir nicht vorstellen können, ja, ob das halt wirklich dann der Auslöser ist, Multiversen entstehen, weil sich Dr. Strange verzaubert, sozusagen, äh, um Peter Parker zu helfen. Ich weiß, also ich Wo, wobei, kann...
2: warte mal, genau genommen wissen wir ja, wie Multiversen entstanden sind, wenn man Logi geguckt hat.
1: Das habe ich so nicht gesehen, deswegen äh, habe ich das Wissen noch oh. nicht.
2: Oh. Dann kannst du schon gar nicht mitreden. Du bist raus, Manuel. <lacht> okay, dann äh, bin ich raus. Du bist raus. Ich glaube eher, dass das wahrscheinlich irgendwas, was zeitgleich Ach, ist. Ah ja,
0: also. Ist... Auch schon im, im Spider-Man-Trailer spricht ähm, Strange ja vom Multiversum, das heißt, es entsteht nicht, sondern die, die Mauern zwischen den einzelnen ja, Multiversen ja, ja. zerbrechen durch den ja. Zauber, ja. grenzen.
2: Genau. Und dass es überhaupt Multisär im Versen quasi wieder richtig freigegeben gibt, das ist quasi aus Loki entstanden. Also es baut ja, ja. schon so ein bisschen aufeinander auf. Ihr habt es zuerst gehört. Genau, du, du wirst äh, bei Spider-Man, du wirst das verstehen, ohne dass du Loki gesehen hast, aber mit Loki hast du wahrscheinlich doch wesentlich mehr Infos. Hm. Das denke ich schon. Ich würde mal gerne einen kurzen Schritt zurückgehen, weil ich das jetzt häufig gehört habe. Du hast das gerade angestoßen, Manuel, und ich habe das jetzt mhm. relativ häufig gehört. Deswegen möchte ich dir jetzt gerne einmal nur diesen Schritt zurückgehen und einfach sagen, das ist keine, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Studio-Sache bei DC und Marvel, die jetzt aus dem kompletten Nichts kommt. Das ist nicht, die Studio-Bossen fällt nichts mehr ein, jetzt sagen sie, lass doch mal das alte auf das neue treffen oder sonst was. Diese ganzen multiversen Geschichten sind, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, das will ich jetzt gar nicht mitschwingen lassen, aber natürlich schon lange, lange, lange Zeit in den ganzen Comic-Vorlagen gang und gäbe und das deswegen ja. deswegen war es an mhm. sich eigentlich tatsächlich auch ein Fanwunsch und äh, eine Frage der Zeit, ähm, bis es jetzt wirklich mal aufgegriffen wird. Das wollte ich jetzt einfach nur noch mal so als kleine Grundlage dazu gesagt haben, weil in der ganzen Diskussion schwingt für mich immer so ein bisschen mit, denen fällt jetzt nichts mehr ein, deswegen machen die das. Ähm, es ist so ein bisschen, es war klar, dass es dahin kommt und nicht nur, mhm. weil dir nichts Besseres mehr einfällt. Es hat ja auch Potenzial, aber es birgt auch Gefahren. Absolut, da habt ihr auch komplett offen. recht, ne? aber ich wollte nur sagen, es hat tatsächlich auch einen Grund. Es ist ähm, sogar irgendwie äh, vorlagentreu.
1: Ja, es ist wirklich die Frage, das wissen wir nicht, was machen die halt aus dem Ganzen Also was passiert denn jetzt mit den also wenn wirklich, also man weiß es noch nicht 100%, aber man kann davon ausgehen, wenn wirklich da Tobey Maguire und Andrew Garfield als ihre Spider-Man-Inkarnation auftreten, es es dann oder machen die auch öfters jetzt Gastauftritte im Marvel-Universum oder bekommen die nochmal ihre eigenen Filme in ihrem eigenen Universum? Also wie ja, oder,
0: oder wird Andrew Garfield vielleicht der offizielle Sony-Spider-Man, während Tom Holland äh, bei Marvel ja. bleibt?
1: Zum Beispiel, genau, also trifft dann Andrew Garfield auf den Tom Hardy Venom oder sowas zum ja. Beispiel. Und, ähm, das, aber das wissen wir nicht. Also wie verknüpft bleibt diese Multiversum-Sache oder wird die dann wieder streng getrennt? oder also das. Da wird schon wahrscheinlich Disney und Marvel sich Gedanken gemacht haben, aber sie machen da jetzt schon einen Riesenfass irgendwer auf. Und ich weiß halt nicht, ob es dann wirklich nur, wir mischen halt alles durcheinander und der taucht da auf und der taucht da auf. Aber das halt so für die Einzelfigur an sich, und das meine ich halt mit dieser Geschichte, mit Spider-Man wird entlarvt als Peter Parker, dass das so ein bisschen untergeht, also dieses Einzel-, ja, Einzelschicksal Mal von den Figuren gar nicht mehr so relevant ist, weil wir halt in so einem großen Universum sind und das große Ganze wichtig ist, aber wir so richtig persönliche Geschichten dann gar nicht mehr erzählen können, weil das ist ja auch das, was nach dem ersten Avengers-Film ja auch dann irgendwie klar war. Jetzt, wo es die Avengers gibt, ähm, ist ja immer die Frage, wenn irgendwas auf der Welt passiert in irgendeinem eigenen, in, einer, in einem Tor, eigenem Torfilm oder einem eigenen Captain America-Film, äh, ist es ja irre oder ist es ja gar nicht mehr plausibel, dass nur noch dieser Held alleine was macht, sondern es gibt ja auch die anderen, warum helfen die ihm nicht die ganze Zeit? Und dann hat man ja auch sowas wie äh, Civil War gehabt als dritten Cap Captain America-Film, was aber mehr halt ein Avengers-Film war. Und, Und äh, ja, was bedauerlich aber
0: an sich ähm, steht ja einem cleveren Autoren oder Autorenteam nichts im Wege, ähm, da trotzdem spannende Einzelschicksale zu finden.
1: Im Grunde nicht, aber ich habe halt das Gefühl, dass man das nicht unbedingt möchte oder die, entweder die cleveren Autoren nicht findet oder nicht ranlässt <lacht> aber dass man halt eher äh, dieses große Ganze so deswegen finde ich jetzt sowas ganz angenehm wenn sowas wie ob der jetzt gut ist die nächsten beiden Marvel-Filme also Eternals und dieser äh, Zhang shang Ji, ähm, weil es noch mal zumindest Bun neue Helden sind die Bungee ja Bungee Bungee <lacht> äh, dass sie halt, die müssen erst herangeführt werden mit einem Film aber zumindest sind sie kurz mal also so ein paar Minuten, je nachdem, mal für sich so ein bisschen, und müssen erst eingeordnet werden das große Ganze und das finde ich dann auch mal ein bisschen angenehm. Das war auch das Angenehme bei der, Su der Suicide Squad, dass die halt so für sich so ein bisschen liefen und man ja. nicht irgendwie die einbinden musste in irgendwas und das kann halt für zwei Stunden auch reichen und unterhaltsam sein und klar kann man was Größeres aufbauen. Wobei also die größere
0: Einbindung ist ja bei, bei, bei den Eternals schon im Trailer spürbar die thematische oder die Narrative. Ja, ja. Aber das finde ich da ganz spannend. Also ich, ich finde den Eternals-Trailer ähm, aktuell noch ansprechender als sowohl den Spider-Man-Trailer als auch ähm, Shang-Chi.
1: Stimmt, da kam das, ja auch aus diesem Monat, oder? Der zweite Grunde Trailer. Hat. Der war ja auch aus diesem Monat. Ist ja legitim, über den zu sprechen. Richtig,
0: jetzt? richtig. Der große neue Trailer, wo man etwas mehr von, von der Story ja. erkennt. Obwohl ich immer noch... Ähm, gestern live miterleben konnte, wie, wie, wie zwei noch unerprobte Augen auf diesen Trailer blickten und sagen, nein, vier unerprobte Augen auf diesen Trailer blickten und sagen, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Sie tippt aus, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht.
1: Aber ja. müsste man das ja auch immer wissen aus dem Trailer, um was es geht? Also muss Grund, ist, Also ich würde sagen, dieses Grundprämisse nenne ich jetzt mal einfach, von Eternals, der schon irgendwie... also Würde ich auch klar, behaupten. Also, und,
0: und wenn man... Wenn man, glaube ich, so, so einen Trailer in einem etwas ruhigeren oder aufmerksameren ähm, Umfeld guckt, ähm, wird eigentlich auch so zumindest, was du gerade gesagt hast, das Grundlegende ja. klar. Selbst wenn man nicht genau benennen kann, was das für ein Typ mit komischer Helmmaske mit drei Augen ist. Aber wie, ich hatte es, glaube ich, im Forum so geschrieben bei uns. Ähm, allein diese Frage, ähm, wenn dann, ich glaube, Jon Snow ist es. Wenn der hinterfragt, wer hat euch denn gesagt, ihr müsst euch immer heraushalten aus Menschenkonflikten. Und dann kommt dieser Schnitt auf, diesen, auf diese kosmische Gestalt. Also Das scheint ja der springende Punkt zu sein. Hm. Das war der Psycho-Gorman. Das war der Psycho-Gorman, genau. Ich glaube ja So sieht er aus. Ich sag jetzt mal was.
2: Okay, sag mal was. Ohne den großen Zusammenhang. MCU würden wesentlich weniger Leute in Shang-Chi gehen und kaum jemand in die Turners. Vermutlich. Und da ist ja. dann doch der Zusammenhang vielleicht sogar hilfreich, oder?
0: Ja, so, so muss man halt so wahrscheinlich ähm, argumentieren. Sonst hätte Chloe Jean nie einen 200 Millionen Dollar teuren und entsprechend cool aussehenden, weil ich finde den wirklich cool, so vom Design her. Ähm, obwohl er so ein paar Marvel-Krankheiten in Kostümen hat, aber generell finde ich den visuell ziemlich cool. Ähm, ohne den, den Franchise-Kontext wäre dieser Film logischerweise nicht entstanden.
2: Ja. Du, es ist ja auch
1: nicht alles gut. schlecht am MCU. Also ich bin da jetzt immer so ein großer Kritiker eigentlich immer gewesen, oder, aber es ist ja nicht oh. alles schlecht. Und ich habe ja auch meinen Spaß damit und ich habe ja auch für Endgame nochmal alle mir angeschaut. Ja. Also ich nehme das ja auch schon ernst irgendwie, aber es hat ja... Also es es, genau. oh, Leute. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, und es, wir sind ja, also es, es gibt ja auch keinen Grund jetzt, das irgendwie abzubrechen und zu sagen, komm, wir machen jetzt äh, völlig unzusammenhängende Filme und, oder das ist ja auch alles, ja, wie schon äh, Daniel meinte, der logische Schritt der Nächste, jetzt dieses Multiversum auch aufzumachen oder einfach was Neues jetzt aufzubauen. Ähm, aber trotz allem ist es halt immer, also ich bin auch nicht so, dass ich denen voll vertraue und jetzt nicht unkritisch daran gehe und denke, okay, sie machen bestimmt das Beste aus dem Multiversum und ja. ähm, ich finde es auch immer nicht das Richtige sozusagen, die, auf die Fans zu hören. Also das ist ja auch so ein bisschen ja, das, Fan, was mich bei einem Fans anderen Film gerade stört, den ich jetzt nicht anspreche, aber dass man immer von den Fans ausgeht die ganze Zeit. Die nee, wollen sollte man
0: nicht. Weil erstens gibt es nicht eine homogene, greifbare Masse von Fans und zweitens ja. wissen Fans, wer, wer auch immer sie sind, selten wirklich, was sie wollen und wie ein Film produziert wird auf dem Wenn, Level.
2: Wenn du zu sehr auf, die, auf den lauten Teil, auf den lauteren Teil der Fans hörst, was dann passiert, hast du an Star Wars Episode 9 gesehen. 9, genau. Stimmt, ja. ja. Ein schreckliches Einer der schlechtesten Ding,
0: Blockbuster der letzten 10 Jahre.
2: Kann man so sagen, ja. Richtig.
0: komme ich nicht drüber hinweg, was da passiert ist.
2: Nee. Ah, gro Ganz großes Kacker war das. Gro <lacht> Wie frech. Wie frech. Du hm.
1: Also den Film, den ich meinte, war, äh, da gab es auch keinen neuen, oder ist der auch aus diesem Monat von Ghostbusters Afterlife? Kam der Trailer auch diesen Monat oder kam der schon nee, im Juli? Ich,
2: ich glaube, der kam im Juli. Aber okay. da haben wir nicht drüber gesprochen, oder? Nee. Letzten Monat. Ich glaube, der ist noch recht frisch. Also weil da also, sagen den, kurz, der sieht gut aus. Genau, den fand ich eigentlich
1: auch ganz gut, aber da ist es auch, dass ich jetzt, was man so liest, halt ganz oft immer mit den, von den Fans die Rede ist. Also das ist halt irgendwie wie ja. die Fans der ersten zwei, Teile, wo ich denke, okay, also auch als Produzenten, und Produzentin kann man nicht nur die Fans des Original, der Originalteilen ansprechen, weil die Zuschauerschaft zu klein wäre. Und man kann auch nicht davon irgendwie, es geht nicht nur darum, am Ende die vier, Al oder es geht jetzt auch nicht mehr, die vier noch hinzustellen, aber zumindest die noch lebenden äh, Schauspieler da hinzustellen und dass sie unbedingt das Gleiche machen, wie sie vorher gemacht waren, dass sie halt in New York auf äh, Geisterreise, äh, Geisterjagd gehen. Weil irgendwie, das wird, also es ist halt das Gleiche nochmal quasi im neuen Anzug dann. Mit, mit den Älteren, aber es ist halt, also ich weiß nicht, das ist halt, das dreht sich immer ums Gleiche. Das ist halt diese Gefahr, wo ich auch bei Spider-Man und ihren Gegnern halt denke, wo ich denke, okay, das hatten wir ja alles schon mal und jetzt kommen die halt nochmal und... Äh um dir
2: mal kurz Spinnenfeben vor den Mund zu knallen <lacht> und dann einfach reinzuhaken. Ja, gerne. Ich, ich glaube, dass bei... Äh, <lacht> ich glaube, dass bei <lacht> Ghostbusters Afterlife... Ähm, dass sich da nicht hingesetzt wurde und gesagt wurde, wir notieren uns jetzt alles, was wir glauben, dass ein Großteil der Fans das haben möchte. Ist zumindest nicht mein Gefühl, ich kann mich natürlich auch komplett irren. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir hier Jason Reitman haben, der selber, glaube ich, eine ziemlich starke Verbindung dazu hat, dass hier soweit es so ein Film sein kann... ne dass irgendwie doch schon relativ aufrichtig ist, was die da machen. Ich glaube nicht, dass das, das mal nach Zahlen und Abhaken von Fanwünschen ist. Das glaube ich auch nicht. nicht. Aber ja.
0: alleine, das, der Regisseur Reitman heißt, ist schon, ist schon eine Art von Fanservice. Das schließt nicht aus, dass der das aufrichtig und ernsthaft schon gut macht. Aber allein ihn da hinzusetzen, gerade als Reaktion auf den vorherigen... Toast, Wobei es das, sein
2: Wunsch war auch, ne?
0: Schon klar, aber ja. es... Das ganze marketing unabhängig von dem was der film tatsächlich ist und gemacht hat und wie er aussieht all das marketing auch mit diesem für fans und nostalgie Trigger setzen ja. und so weiter das ist alles auch immer noch gefühlt zumindest für mich eine, eine Reaktion auf diesen auf den gescheiterten Paul feek Ghostbusters und um, um sich von denen abzugrenzen und um diese, diese jetzt erst recht recht erst jetzt erst recht und richtig in ähm, anführungszeichen für fans, machen. Und dann kommt so ein Name wie Wrightman als Regisseur natürlich nur gelegen, weil das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Fans, ob das
2: jetzt berechnend war oder nicht. Wobei ich glaube, wenn du nicht gerade eine Fortsetzung zu dem letzten Ghostbusters hast, von dem Paul-Feeck-Ghostbusters machst, dass du, egal was du machst, es ist eine Reaktion auf paul Feak und... Äh,
0: Logisch, aber äh, gerade gerade diese... diese der, der wurde ja auch eben... Ähm, nicht zuletzt von den vermeintlichen Fans abgeschmiert, abgelehnt, ähm, weil er angeblich alles falsch macht, was man...
2: Wobei auch Gros das so der, der, der laute Teil der Fans Logisch. war einfach... Ich kenne auch wirklich genug diese... die die, die also mein, meine, mein Vernehmen nach ist es mittlerweile eher so ein schulterzuck film geworden. Also ja, Zum es Glück, gibt es es sich, es es sich, immer noch die, die Leute, die sagen, was war das denn für ein Riesenscheiß, aber die meisten Leute... Einschließlich mir, der übrigens damals so ein bisschen sehr im Zickzack war nach den Trailern, sagte ich, das ist ein riesengroßer Scheiß, das wird riesengroße Scheiße, aber nicht, weil das jetzt ein mädelsteam ist oder sonst was, sondern mich hat das überhaupt nicht angesprochen, was ich gesehen habe von, von, der, von der Tonalität. In dem Kino habe ich dann plötzlich doch wahnsinnig viel gelacht, ähm, weil er als Komödie für sich irgendwie funktioniert hat. Wenn du äh, an Ghostbusters nicht groß gedacht hast, zumindest. Ähm, und mittlerweile ist es genau in der Mitte angelangt, dieser Film ist mir relativ egal geworden. Ja. Und ich glaube, dass äh, das die meisten sagen. Es war sch und, und ich kenne auch Ghostbusters-Fan-Seiten, wo einfach steht, es ist schön, dass es diesen Film überhaupt gab, weil das Franchise am Leben erhalten wurde.
0: Also äh, Auch da könnte argumentieren, hätte es hätte es diesen Film, also Afterlife in der Form gegeben, ohne den paul feig film Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Von daher ähm, ein notwendiges Übel vielleicht.
2: Um, um das nur vielleicht einmal zu sagen, aber das kann man sich wahrscheinlich denken, ich finde den Film ich finde den Trailer wahnsinnig stark. Und es spricht mich als Ghostbusters-Fan tatsächlich auch wahnsinnig an. Ähm, ich hinterfrage das jetzt mal nicht, wo die Mechanismen sind. Ähm, ich finde es ich find's ziemlich cool. Ich freue mich auch wahnsinnig auf diesen Film. Und diese ersten Meinungen, die man so gehört hat... Ähm, man sollte immer gucken, diese ganzen euphorischen Superlative dabei, mhm. die würde ich immer ausklammern, aber man kann, finde ich, wenn man sich mehrere davon anguckt, immer so einigermaßen rauslesen, was in dem Film aber gelungen ist und vielleicht auch weniger gelungen ist. Und das, was da auf der Habenseite seite bei vielen stand, ist genau das, was ich mir erhofft habe. Ähm, eben Verneigung vor dem Alten, die richtige Art von Nostalgie, was auch immer das heißt, das werden wir dann sehen. Mhm. Äh, dass es aber nicht heißt, das ist ein reines stranger things äh, ähm, wir hauen euch Platz, äh, das Alte vor die Füße. Genau das soll es ja nicht sein, habe ich Film gehört. für mitspielt. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und es, es soll wohl so einen aufrichtigen spielberg vibe aber auch haben. Und ähm, von der Story, von dem, was es macht, soll es sich wirklich ähm, trotzdem von dem damaligen ablösen. Also genau das ist eben die Sache. Es soll nicht wie Teil 2 von Ghostbusters quasi nahezu der gleiche Film sein wie Teil 1 von der Dramaturgie. Ähm, das klingt eigentlich alles sehr gut.
1: Ah, ich sehe gerade, im Deutschen wird er ja äh, Ghostbusters Legacy heißen, wusste ich gar nicht.
0: Ja, aber da nicht schon 27 dumme man... Witze drüber gemacht?
1: Ist mir gerade, was... also ich spiele gerade zum ersten Mal, also ich habe das nicht so bewusst gehabt, aber dann kannst du die 27 Witze nochmal raushauen. Am Stück. Ja, äh,
0: konkret die Witze weiß ich nicht mehr, aber ich meine, wir hätten schon über hm? diese komische Angewohnheit einen englischen Titel für einen Fall. anderen englischen ja. Titel zu ersetzen. Ähm. Gesprochen. Haben Und wahrscheinlich haben wir auch Afterlife mit After Passion verglichen.
2: <lacht> Popo Passion. Popo Passion, ja. Haben wir den äh, letzten News Podcast nicht relativ früh aufgenommen? Denn ich habe jetzt kurz geguckt, ob es legitim ist, jetzt noch über den Ghostbusters 3 äh, Trailer 2 zu reden. Ich glaube, äh, kam am 27. Juli wohl. Ja, ich
1: glaube, kurz danach erschien ja. Da hast du, glaube ich, noch dich äh, drüber echauffiert. Dass wir nicht darüber sprechen konnten. Ja, genau. Ich glaube, so war Dann das. Haben wir
0: haben das jetzt nachgeholt. Perfekt.
1: Ja. Startet übrigens, am, also stand jetzt am 11. November in Deutschland.
0: Dann Pünktlich
1: zu Fastnachtsbeginn. Ui. Kann jeder mit seinem Ghostbusters Outfit direkt ins Kino.
0: Aha. Bist du, bist du ein Fastnachtsmensch?
1: Nein, also ich wohne wohl in äh, einem Fastnachts. Äh, äh, wie kann ich jetzt? Ort. Betrieb? Ort, genau, ähm, aber bin jetzt nicht so unbedingt, also es ist ja auch die Frage, inwiefern Fasnacht stattfinden kann, in den Formen, wie man es kannte, aber ich, nee, ich, ich bin kein Ich
0: erinnere mich da immer wieder, ähm, als ich im Hotel noch gearbeitet habe, da kamen zwei, zwei so ein, ähm, ein Pärchen mittleren Alters, kam extra aus Düsseldorf ähm, zu uns in die, in die ostwestfälische Kleinstadt sie, und sie sagten dann an der Rezeption, ja, wir, wir flüchten mhm. vor dem Karneval. Und ich gucke so zerknirscht. Hm, wir machen hier auch Karneval.
2: Aber das ist kein Vergleich. Ne? Es ist
0: kein Vergleich, aber ähm, für so eine Kleinstadt, wenn man flüchtet, ist es dann doch groß genug, weil so viele Straßen, äh, wo dann kein Karneval ist, gibt es dann nicht. Ja, das stimmt.
2: Also ich hatte, ich war, ich war mal in Köln über den 11.11., .11., weil ähm, am 11.11. .11., nicht äh, großen Montag. Nee, über den 11.11., .11., weil am 10.11. und am 11.11. .11. jeweils in Köln ein Konzert war, was ich sehen wollte. Ach so. Ich war zum Glück da nicht in der Innenstadt. Die ganz genau, ganz genau. Nee, es waren die Wombits am, am 10.11. und am 11.11. 11. Death Deathcap for Cutie, wo sich ah. die Vorband äh, Chastity Belt sogar noch ähm, darüber lustig gemacht hat, dass sie, äh, doch jetzt Karneval ist und für die war das ja sowas ganz Fremdes. Hm. Die fanden das eher faszinierend, glaube ich. Aber die Sache ist, es war zum Glück nicht Innenstadt hier, die, es war eine Live Music Hall. Die heißen Chastity Belt. Also. Die heißen Chastity Belt, richtig. Ähm, es war eine Live Music Hall. Das ist so ähm, nicht wirklich Innenstadt, aber auch nicht so wirklich weit davon entfernt. Und ähm, äh, meine Freundin und ich äh, waren da ein paar Mal gemütlich dann essen und haben uns da auch für ein paar Stunden so ein Eiscafé dann tatsächlich versteckt, wo mhm. wir dann auch, äh, weil da sind so viele verkleidete und leicht angetrunkene, erheiterte Menschen und auch äh, schon mit noch angetrunken. mehr angetrunkene. Ähm, Menschen dann mit der ähm, S-Bahn Richtung Innenstadt gefahren. Und im Café, da gab es immer so ein paar, äh, haben wir so ein paar Gespräche gehört, wo die auch so total froh waren, dass sie so, dass, dass, dass äh, ja, also die Einwohner waren einfach froh, dass die da jetzt alle weg, wegfahren in die Innenstadt und da raus. Also sind nicht, dass alle Kölner oder so direkt sagen, hey yeah, cool, dass wir das mitmachen können.
0: Und ich erinnere mich noch daran, wie ein semi-betrunkener, ex fußballnationalspieler im Pferdekostüm durch die Lobby rannte. Ich belasse es dabei.
1: Ja, aber so flüchten ja Menschen dann während fast noch aufs Land. Andere Leute, die sich mehr leisten können, die gehen dann über Weihnachten äh, in, ja, in royale Gebiete und geben, nehmen sich da eine Auszeit, um zu überlegen, ob sie sich von einem äh, royalen Menschen trennen sollen. Das, das war äh, und etwas
0: komplizierte Überleitung, aber ich kann ihr folgen.
1: Und äh, daraus entsteht dann äh, 30 Jahre später ein Film und ich spreche und zu dem auch ein Trailer und ein äh, Poster erschienen ist in der, glaube ich, in der laufenden Woche, zumindest oh. der Trailer. Äh, ein Film namens äh, Spencer über ähm,
2: Hallo, Spencer. Ohne mich Scheiß, als ihr geschrieben habt, ich habe mich damit vorher nicht so auseinandergesetzt, ey, äh, ich habe den Trailer von Spencer gesehen, wir müssen den im nächsten Podcast unbedingt besprechen. Ich dachte, geil, Hallo, Spencer kriegt einen Kinofilm. Wie geil ist Nein, das denn? Und wie enttäuscht ich war, dass es dieser Film war. Und deswegen, äh, es tut mir leid, ich äh, kann, kann gar nicht so euphorisch bei diesem Trailer sein, weil ich in erster Linie eine riesengroße Enttäuschung damit verbinde, dass es nicht Hallo, Spencer, der Film ist. Ich will dir pressen. Die konnten immer schnip sch so schnipsen. Ich kann bis heute nicht mit den Fingern schnippen. Ja.
0: Nee, kann so. ich nicht. Und das hat
2: Hallo Spencer immer gemacht, ne? Obwohl er ja Pelzfinger hat. Aber es hat super funktioniert. <lacht> Wempi wäre auch mal was.
0: Wempi der Film. Aber an das Schnippen von, von Hallo Spencer kann ich mich nicht erinnern.
2: Doch, der hat immer geschnippt und dann kam so ein Spot oder so. Licht aus, Spot an. Das war Elia Richter. Ich, ich weiß. <lacht> Licht aus, Spot an. Ja, aber Spencer, um, um Manuels ja. elegante ähm,
0: Einleitung und Beschreibung nicht im Regen stehen zu lassen. Ähm, ich finde den, find den Trailer großartig und das Poster ist fast noch großartiger. Meine Güte, was für ein effektives Poster.
1: Sieht man also, jetzt halt, also das Poster müsste man jetzt, also müssen die, äh, muss die Zuhörerschaft jetzt googeln, aber auf dem sieht man halt. Also sieht man Kristen Stewart nicht so, also nicht so wirklich in dem Kleid und das Kleid, aber oder die, wie nennt man das? Äh, der Unterteil des Kleides bildet eigentlich so kom die komplette Hälfte des Posters aus und sie ist eh dazwischen drin. Und, äh, also kann man schnell beschreiben. Guckt es euch einfach an.
0: Ja. Und den Trailer auch. Genau. Ja, es ist, ist, du hattest es angedeutet, es ist die Geschichte von Lady Diana ähm, oder Diana Spencer, mittlerweile verheiratet mit Charles, die ähm, durch die Irrung, Irrung, Irrungen und Wirrungen des ähm, royalen sozialen Lebens ähm, an ihrer Ehe und an ihrem Lebensweg zweifelt, wenn man das so formulieren kann. Der Ausgang, so, so ist zu vermuten, ist bekannt. Ähm, normalerweise würde ich sagen, ach, das ist jetzt wieder so, so ähm, wahre Geschichte, Royals und so weiter, ähm, vielleicht sogar auf, de, auf dem The Crown-Zug aufspringen. Aber der Film ist von, von Pablo Larrain, der schon den großartigen, großartigen Jackie über Jackie Kennedy mit Natalie Portman gemacht hat. Und eigentlich, hm. eigentlich mag ich persönlich keine Biopics oder zumindest sehr, sehr selten. Wäre ja, dir nicht aufgefallen. Wäre dir nicht aufgefallen? Ja, dann sage ich es nochmal. Wir kein haben keinen Podcast Biop
1: drüber gemacht und haben nicht über Jackie gesprochen, kann das sein?
0: Wann haben wir nicht über Jackie gesprochen?
1: Als wir den Biopic-Podcast gemacht haben.
2: Das stimmt. Ihr habt nicht über der Mondmann gesprochen. Damit ist dieser Podcast für mich wertlos. Der muss, der muss überschrieben werden nochmal. Ja, nächstes Jahr. Ja, ah, Okay. Wenn wir Spencer gesehen haben. Da. Hallo Spencer. Hallo Spencer. Hallo Spencer. Ach, das ist um die Bingo?
1: große Frage, wann der hier in Deutschland starten wird. Das könnte mal noch wieder ein bisschen dauern. Könnte
0: dauern. Manu, du bist übrigens gerade sehr leise geworden, muss ich sagen.
1: Ich wüsste auch gerade nur noch. Ach so. Nein. Äh, bin ich jetzt laut? Bin ich jetzt wieder mehr? Nein. Also bin... Doch. Jetzt? Test.
2: Also Steht. für mich hast du dich nicht verändert. Vielleicht ist, hat der Christian seine äh, Kopfhörer runtergedreht. Du weißt, dass sie ein Rädchen haben. ne?
1: Aber ihr hört ja dicht. Also gut, ihr seid ja in einem Raum. Ich hört dich ja wir, ja nicht hören uns, wir hören
2: uns gut. Ja, ja.
0: ja. Ah. Okay. Technisches Problem gelöst. Sehr gut. Immer am
2: Rädchen drehen. Um immer am Rädchen. Die,
0: diese Kopfhörer, die ich mir heute leiden durfte, ähm, haben zu viele technische Feinheiten. Die sind einfach zu hochqualitativ. Die... Ich, oh, ja. ich kenne sowas nicht.
2: Ich <lacht> äh, habe nur so billige ähm, Kopfhörer, die bei der Switch dabei, war dem Ohr.
0: Ja, so, Sowas würde ich kennen. Nicht durch die Switch, aber ähm,
2: durch mein Handy. Ich mag die Switch. Jetzt redet hier über Spencer, meine Güte, nochmal. Also. <lacht> da bist du erstmal raus. Da halt. bin ich raus.
1: Du konntest also nichts mit dem Trailer anfangen, weil den, also abgesehen von der Enttäuschung, dass es halt nicht ein Hamlo-Spencer-Film ist, ist es nicht so. Oder hast du den Jackie gesehen, Daniel?
2: Ich habe Jackie auf Blu-ray, ja. Okay. <lacht> Und okay. habe diese
0: Blu-ray schon mal das Innere deines Abspielgerätes gesehen.
2: Anfang des Jahres hatten wir einen Podcast darüber, was wir uns so für das Jahr vornehmen und ich sagte, ich habe einen riesigen Blu-Ray-Pile of Shame yeah. den, und mein, mein Ziel für dieses Jahr ist eigentlich nicht immer nur neue Sachen beim Streaming oder sonst zu gucken, sondern endlich mal diese 1000 Blu-Rays, nein, aber es, ich glaube, es geht wirklich schon so an die 50, 60 Blu-Rays, die ich äh, habe, Filme, die ich wirklich noch nie gesehen habe und echt gute Sachen dabei sind oder mal ein paar Trashige, die mich aber auch interessieren und so weiter. <lacht> ähm, die mal abzuarbeiten hat vielleicht bisher so in, mit ein, zwei Blu-Rays geklappt. Jackie gehörte noch nicht dazu. Er ist irgendwo auf diesem Pile of Shame. Ich weiß auch nicht, wo. Das hat keinen Sinn, wo der ist. Äh, der ist noch dabei. Also, er, ich werde ihn mal gucken irgendwann. Ich hätte also, auch einfach Nein sagen können. Und dann,
0: also ich, ich jetzt zu dem Trailer, ich finde, der ist generell schon gut geschnitten und Kristen Stewart macht auch einen guten Eindruck. Aber ein Großteil meiner Vorfreude oder meiner Begeisterung zum Trailer rührt eben auch daher, dass durch die Erwartungen ähm, oder durch die Reaktion auf Jackie, dass eben dieser Regisseur erneut ein ähnlich geartetes irgendwie Biopic angeht über eine berühmte Frau. Ähm, das, das macht es für mich so spannend. Weil irgendwie hat er... Ich habe jetzt gar nicht mir die Mühe gemacht zu gucken, wer in beiden Fällen die Drehbücher geschrieben hat. Es ist auf jeden Fall nicht der gleiche, das so viel weiß ich. Aber irgendwie auch als Regisseur hat er so ein paar Feinheiten drauf oder den Blick dafür, um, um was Spannendes aus, aus diesen Persönlichkeiten, aus diesen realen Persönlichkeiten zu machen, um eben wirklich einen Mehrwert aus, aus dem vermeintlichen öffentlichen ähm, Charakter zu machen und dann eben dieses verborgene Innenleben, was dieser Film dann auslotet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch wenn ich mich immer noch frage, wie ähm, ob man für, für diese doch sehr englische ähm, Diana Spencer, unbedingt Amerikanerin Kristen Stewart hätte besetzt müssen bezüglich Akzent.
1: Das Aber stimmt das, natürlich.
0: Das wird sich zeigen. Und ich habe erste Reaktionen auch jetzt zum Trailer. Ähm, gehört von, von Leuten, die den Film schon gesehen haben oder die, die etwas mehr vom Film gesehen haben. Die ersten Berichte gehen Zeugen davon, wobei man da ähnlich sprechen muss wie das, was eben Daniel bezüglich ghostbusters reaktion meinte, dass man das vielleicht ein bisschen nicht zu ernst nehmen sollte. Aber die ersten Reaktionen zu Kristen Stewart's Akzent äh, sprechen davon, dass der wohl ziemlich gut getroffen sei.
1: Wurde ja zu großen Teilen in Deutschland gedreht, der Film. Und Marenade hat auch seinen Film mitproduziert. Richtig, also, das,
0: ähm, das stimmt. Ade, also nicht nur irgendwie, der Name steht dran, sondern sie gehört zu den Hauptproduzenten, ja.
1: Aber wir werden ja nächste Woche dann, äh, hat er ja tatsächlich, also in der jetzt kommenden laufenden Woche, ist das Festival in Venedig und da hat er ja seine Weltpremiere und da wird man dann erste Stimmen haben. Wobei, ob man dann auch so. Reaktion bekommt, wie bei Ghostbusters, was die ersten Reaktionen betrifft, würde ich jetzt nicht sagen, da ist man doch bei solchen Filmen meistens ein bisschen differenzierter nochmal, aber...
0: Ja, aber so, so Festivalreaktionen, da gibt es auch genug Leute, die dann auch extra die Superlative raushauen, damit sie eben auf dem Poster oder auf dem DVD-Cover landen. vielleicht ja.
1: Aber es kann auch in die andere Richtung natürlich gehen. Natürlich. Also wenn der, das erwarten wir jetzt erstmal nicht, aber ähm, ja, und dann müssen wir halt hoffen, dass der in Deutschland irgendwie, also ich weiß, glaube ich, Jackie lief damals im Frühjahr im Kino in Deutschland. Ja,
0: damit rechne das, ich eigentlich... Ähm, also auch. Um
1: den Dreh rum wahrscheinlich, wenn die Oscar-Verleihung sein wird, wird man den irgendwann platzieren. Entweder davor also ich, ich, ich hab, oder Ich
0: habe so extra pessimistisch gesagt, ähm, Mai 2022 in mhm. Deutschland.
1: Schauen wir mal. Also er wird zumindest ins Kino kommen, weil er hat ja jetzt kein... Es ist kein äh, Netflix-Film oder sowas. Also das ist halt auch mal was, was man betonen muss heutzutage, weil ja jetzt zurzeit viel irgendwie mit Netflix im Nacken kommt oder mit anderen Streaming-Diensten. Ja. Und das ist noch ein... Kinofilm oder ein Studio, was im Kino agiert. Im Und Schritt.
0: obwohl ich den Film natürlich noch nicht gesehen habe, aber ähm, es wird Zeit für Kristen Stewarts Erz erste Oscar-Nominierung.
1: Hat sie noch gar keine? Ich äh, nicht. Ja. Das kann natürlich äh, sein. Und übrigens als letzten Punkt für diesen Film, äh, anders als bei Jackie, wo noch Mika Levy die, die, die sehr gute Filmmusik gemacht hat, ja. das ist es hier jetzt Johnny Greenwood, der war auch Was genauso natürlich gut. Äh, ja. Das
0: sind zwei der spannendsten Filmkommunisten genau. aktuell. Ja. Weil, weil auch ungewöhnlichsten Filmkommunisten.
1: Und ich glaube, das passt auch wieder. Also Das, das passte schon bei Jackie. Kommunist und Nein, <lacht>
0: Komponisten. Okay. Filmkommunisten, ja, vielleicht sind sie auch Kommunisten. Also...
1: Wobei, also ich würde Johnny Green nicht finden, als sagen, weil also Mika Levi ist ja eine Frau. Also. Ja.
0: Von mir aus ist sie auch eine Kommunistin. Über ihr Privatleben <lacht> kenne ich nichts.
2: Full stop. Full stop. Ganz ehrlich, so. ich muss mal was sagen. Muss, was musst du sagen? Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, jetzt ja, sage ich es nochmal.
1: Du hast ich keine Ehre, bin das wissen Avatar wir schon. Durch. Du hast Avatar durch. Ich habe, durch. Serie. So. Ich habe ah, ja.
2: die Serie durch. Avatar. Ähnlich. Wie kommt's?
1: Achso, du möchtest jetzt über Ding sprechen, äh, über die Besetzung der Realserie bei Net von Netflix.
2: Das ist so ein Fuchs. Hm. Ähm, ich wollte aber, ich habe beim letzten Mal gesagt, äh, wenn wir beim nächsten Mal über Avatar sprechen, was zwangsläufig der Fall sein wird, ähm, wollte ich zumindest noch einmal kurz äh, sagen, was ich denn jetzt von der Serie gehalten habe, oder? Ja, bitte. Na
0: gut. Also, vielleicht nicht in einer halben Stunde, also über
2: eine halbe Stunde gedehnt, aber ja. Gut Meistens fange ich mit Avatar und ihr redet eine halbe Stunde danach. Ganz da, ja ja, einfach gut oder schlecht? Touché, mehr gut Gold oder schlecht. Und so. Die Serie ist ganz fantastisch. Ich verstehe, warum viele Leute sie als eine der besten Serien aller Zeiten bezeichnen. <lacht> ähm, das bist nicht nur du, Christian. Und <lacht> ich fühle mich trotzdem angesprochen.
0: So ego egozentrisch muss ich sein.
2: Ich würde sogar so weit mitgehen, weil ich wirklich finde, dass diese Serie so ziemlich alles richtig macht, was sie, äh, was sie machen will. Ähm, es, es ist fantastisch und ich fand. Ähm, Wahnsinnig lustig, als wir beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal noch drüber gesprochen haben, irgendwie, dass es ja nicht immer darum geht, dass äh, ähm, am Ende ein Gegner mit Gewalt besiegt werden muss Aha. und getötet werden muss. Christian sagte, haha, das wird schon bei Avatar sogar thematisiert. Da habe ich mich nur gefreut, weil das war für mich jetzt auch so in der letzten Staffel so ein ganz wichtiger großer Aspekt dieser Serie, wo ich dachte, boah, die macht, äh, theoretisch macht hier, das ist eigentlich immer so, ähm, so blöd, dass man sagt, diese Kinderserie, total doof, aber ist in diesem Falle aber erwachsener als vieles, mhm. was man so an erwachsenen Sachen präsentiert bekommt und wie mit den Charakteren umgegangen wurde, dann wirklich bis zum Ende, es wurde immer besser, immer erwachsener, immer ausgereifter, es hatte Hand und Fuß und ich glaube, dass man, dass ich selten mal eine Serie hatte, die zu Ende gegangen ist, wo du sagst, es ist genau der richtige Punkt, dass sich hier, hier ändert. Die Charaktere haben sich alle logisch entwickelt. Es gab natürlich Überraschungen, aber es machte alles Sinn, wo sie jetzt hier, wo sie angefangen sind, wo sie hier gelandet sind. Es ist am Ende auch nicht nur die große Geschichte von Ahn gewesen, es ist auch die große Geschichte noch von Mehreren anderen Charakteren, natürlich ja. von Suku besonders von Suku, aber nicht nur von ihm, es sind so viele Charaktere, die daran vorkommen. Das ich ganze hab, Team Avatar. Auch. ja Ich habe danach direkt gesagt, ich möchte jetzt unbedingt eigentlich diese Comics lesen. Ich habe direkt erstmal geguckt, wie offiziell sind die und habe dann gesehen, dass das auch wirklich die Macher mhm. mitgeschrieben haben. Deswegen dachte ich, okay, irgendwann früher oder später werde ich mir auch, glaube ich, wirklich diese comic -Bände holen, die eine offizielle äh, ähm, Fortsetzung der, der Geschehnisse in dieser Zeit von Avatar sind. Ich habe selber aber auch direkt damit angefangen, Korra ähm, zu gucken. Ich bin noch nicht so weit. Ähm, es ist erstmal so ein kleiner Dämpfer, den man dann kriegt. Aber ja, wenn das, man so
0: von, von jetzt auf gleich rüber geht. Das, äh, ähm,
2: das das ist auch wirklich nicht schlecht gemeint und äh, dass ich sitze da auch nicht und sage, das habe ich mir aber besser erhofft. Äh, du kommst von diesem riesigen Hoch und äh, es ist klar, dass, also du hast auch immer gehört, Cora ist ein bisschen zwiespältiger aufgenommen worden. Ja. Ich kannte ja auch deinen Text darüber, wo da vielleicht auch hier und da so ein bisschen gehakt hat. Es gefällt mir bisher trotzdem sehr gut. Ich bin jetzt auch an einem Punkt bei Cora. Ich habe sechs Folgen geguckt, wo jetzt auch noch mal ein Knoten geplatzt ist, wo jetzt noch mal irgendwie ein bisschen was noch mehr passiert ist. Ähm, hat Amon sein wahres Gesicht gezeigt. Ich glaube das noch nicht. Weil es ist, es ist jetzt gerade Spoiler. Äh, der, der Anschlag in dem äh, Stadion gewesen. Okay. Und äh, das ist aber trotzdem nochmal, da wird es jetzt nochmal äh, ernster, gefühlt ernster. Es äh, kippt noch mehr von der Stimmung. Und, aber Cora aber selber ist natürlich nicht so ein cooler Charakter wie Argen einfach. Ähm, noch nicht, zumindest. Noch nicht. Ich finde aber sie,
0: sie ist als, als Reaktion auf Argen eigentlich ja. ziemlich gut, weil sie eben das komplette Gegenteil als Avatar ist. Angstreise war ja geprägt dadurch, dass er eben nie Avatar sein wollte und mit dieser Bürde leben mhm. musste. Und Cora ist eben die, die schon als Kleinkind wusste, ich bin der Avatar, los, ja, ja. Gib, gib mir alles, ich kann alles und so weiter.
2: Als Gegenentwurf finde ich es auch super und ich glaube auch, dass äh, sie mir noch besser gefallen wird mit der Zeit. Sie, sie, ist, sie
0: bleibt ein schwieriger mhm. Charakter, was auch am, am, an der Drehbucharbeit liegt, die manchmal so ein bisschen zu sehr springt zwischen, okay, jetzt ist sie vernünftig, jetzt hat sie eine Lektion gelille nein, doch nicht.
2: Was, was ist natürlich der große Reiz am Anfang hat, wenn man es so schnell danach guckt, ähm, äh, wie sich die Welt weiterentwickelt hat, äh, round about 70 Jahre später, mit, mit mhm. äh, Nachkommen der Charaktere von damals und ähm, du merkst direkt, das ist, ähm, das ist diese Welt von damals, nur 70 Jahre später, in 70 Jahren verändert sich viel und mhm. dementsprechend hast du einen ganz anderen Stand der Technik. Und und gerade dieses, es
0: verändert sich viel, das kann für einige, wenn man es eben wenn man Avatar, also die erste Serie gewohnt ist, können diese Veränderungen ähm, Probleme mit sich führen. Einfach Gewohnheitsprobleme. Das ist ganz natürlich. Aber ich finde sie einige oder zum größten Teil eher spannend gemacht, diese Veränderungen. Mhm. Weil, weil sie eben nicht einfach sind. Es ist keine Fanservice-Fortsetzung und das finde ich positiv.
2: Auf jeden Fall diese Welt ist fantastisch, sich dort dort eingetaucht zu sein und immer noch Dort zu tauchen ist cool. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich auf weitere Abenteuer und überhaupt, ich kann jedem wirklich nochmal hier jetzt als großes Endfazit zu Avatar. Avatar ans Herz legen. Man findet es, glaube ich, mittlerweile überall. Es ist bei Sky drin, es ist bei Amazon Prime gratis drin, es ist bei Netflix gratis drin. Guckt es euch an, es ist, ist super. Ähm, aber warum rede ich, habe ich mir jetzt aufgespart, es bis jetzt zu sagen, äh, was ich davon gehalten habe? Manuel hat es gerade schon gesagt. Ähm, es kam News zu Avatar. Und zwar zu der lange, ähm, so ein bisschen im Hintergrund noch so vor sich hin köchelnden ähm, Realfilm-Serien-Umsetzung von Netflix, die äh, angetreten ist, um alles irgendwie besser zu machen als äh, die schreckliche Variante von M. Night Shyamalan, über die wir nicht mehr sprechen ja. wollen wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, keiner freut sich trotzdem so richtig drauf, weil es eigentlich unsinnig ist, ähm, jetzt nochmal eine Realfilmversion derselben Ereignisse zu machen, gerade wo man im Hinterkopf hat, dass ja eigentlich das Zeichentrick-Universum noch wesentlich erweitert werden soll. weil das ja nachträglich erst dazu kam. Das, das stimmt. Trotz alledem, es wird diese Netflix-Serie geben und wir haben jetzt tatsächlich mal News, weil die Besetzung, der zumindest von vier Hauptcharakteren jetzt endlich mal ähm, durchgesickert ist. Und das sieht zumindest äh, Minimalforderung erfüllt äh, besser aus als das, was ja. äh, der Film damals gemacht hat. Sie haben erstmal kein, keine bekannten Namen genommen.
0: Also zumindest mir sind sie nicht bekannt. Also kein Star-Casting oder so. Und ähm, das Wichtigste, sie haben ethnisch zumindest ansatzweise korrekt gecastet. Also ke keine... Keine Weißbrot, ähm, Katara und Soccer. Und das war, wie du schon sagst, das, das Minimalziel. Also hätte man da noch, noch mal derart daneben gegriffen, wie der Schärmerland-Film, ähm, das wäre schon mehr als peinlich
2: gewesen. Um sie mal zu erwähnen, ich weiß nicht, ob wir sie richtig aussprechen können, oder? Gordon Komir Kormier? So ungefähr, So ja. irgendwie äh, als a das kommt hin, wenn man äh, sich jetzt die Haare wegdenkt, wir haben gerade das, das Foto, ich glaube, man findet relativ schnell raus, wenn man googelt, äh, neuer Cast, Avatar Netflix oder sowas, äh, kriegt man schnell diese vier, so, so, so eine Auflistung von äh, diesen vier Fotos direkt nebeneinander mit den Namen. Das kommt, glaube ich, hin. Mhm. Ich habe einfach die Hoffnung, dass der nicht so ein ultra ernster Typ, der keinen Spaß haben darf, wie bei, ja, äh, wie bei der ersten Verfilmung ist, sondern Angus ist jemand, der ein unglaublich kindliches Gemüt hat. Natürlich auch, um sich vor diesen, dieser Bürde zu drücken. Es ist ja wichtig, dass er auch ja. dieses kindliche Gemüt hat. Aber es ist auch ansteckend. Es ist einfach schön, dass er auch so ein Junge einfach ist. Richtig. Wenn ich mit den angucke, kann ich es mir vorstellen. Ähm, diese Kia Ventio... Sie heißt einfach nur so offensichtlich. Mhm. Äh, als Katara, da tue ich mich noch ein bisschen schwerer mit, glaube ich, wenn ich mir sie jetzt so angucke. Nur optisch, ist jetzt ganz böse vielleicht auch. Man sieht es noch nicht im Zusammenhang. Ähm, könnte klappen, könnte, könnte klappen. nicht klappen. Bei ihren Auslay als Soccer, muss ich echt sagen, ich kann mir den voll vorstellen. Ja, ne? der hat irgendwie das passende Gesicht, das ist auf jeden Fall. ist total witzig. Und auch Dallas Louis als Soko, wenn die Wunde auch noch gut gemacht ist und so, ne? Das, ja, dann, dann mehr, wird... mehr
0: als nur so ein kleiner
2: Kratzer. Ja, genau.
0: Es ist okay, es geht klar. Ja. Wie, wie gesagt, das ist erstmal das Minimalziel. Ähm, mal gucken, was da noch kommt. Aber wie du auch schon sagtest, ähm, das ganze Projekt ist erstmal so, hm, ist es noch nötig, jetzt wo auch eben äh, Michael Dante Di Martine und Brian Konietzko abgesprungen sind, die beiden Originalmacher, um eben mit Nickelodeon zusammen die Avatar Studios zu gründen und Richtiges spin off zu machen, richtige in Anführungszeichen. Weiß nicht. Und ich hatte, ich hatte, glaube ich, schon vor, vor Wochen mal gesagt, ich weiß nicht, ob es im Podcast war, ähm, eine Komprimierung der Serie auf Filme, sei es drei oder vier Filme, hätte ich noch spannend gefunden, weil eben durch die Komprimierung ähm, hätte man wirklich mit dem Stoff arbeiten müssen. Ähm, aber eine Remake-Serie zu machen, egal ob jetzt äh, Realfilm oder nicht, halte ich erstmal für die langweiligste Art, sich nochmal dieser Materie zu widmen. Aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt.
2: Wir werden es erleben. Hast du auch eine Meinung dazu, Manuel? ja,
1: naja, da ich die Serie noch nicht gesehen, also nicht Gänze gesehen habe, ähm, bin ich da jetzt also noch relativ unvoreingenommen, äh, was jetzt die Besetzung und so weiter betrifft und auch was die Gefahr vielleicht sein könnte, was äh, die Realverfilmung oder wie überhaupt wie nötig eine Realverfilmung ist. Deswegen, äh, bevor, also ich, wenn da mal ein Trailer rauskommt, irgendwie nächstes Jahr mal reingucken und hoffe, dass ich bis dahin vielleicht auch mal die Serie geschaut habe. Aber ansonsten, mal gucken, was, also es kann ja nur, den Kinofilm kenne ich ja und ähm, es kann ja wahrscheinlich nur besser werden. Eigentlich schon, ja. Und über den Sinn oder Unsinn von Realverfilmungen von solchen Serien kann man jetzt natürlich diskutieren, aber wird jetzt gemacht und man nimmt es ja wohl auch mal ernst, was die Besetzung betrifft, wie ihr schon gesagt habt. Und ähm, ja, mal gucken. Also reinschauen werde ich da bestimmt, aber das hoffentlich dann auch raus. schon die Serie gesehen haben. Also die richtige.
0: Ja, ich bitte äh, darum. Ja. Und wo wir gerade bei so einem Thema sind, ähm, hattet ihr mal Cowboy Bebop gesehen?
2: Nee.
1: Immer vorgehabt, aber leider nicht ähm, gemacht. Vielleicht auch jetzt die Chance.
0: Weil die sind ja schon mit ihrer Realadaption einen Schritt weiter. Ja. Und ähm, da sind jetzt erste offizielle Bilder des Casts ähm, in Kostümen mit ein paar Sets ähm, aufgetaucht. Auch für, für Netflix es ist es ein Film, genau. Es ist ein Film, der das erste Drittel der Serie aufgreifen soll, so wie ich gehört habe. Äh, unter anderem John Cho als Hauptfigur.
1: Und du kennst aber die äh, Serie.
0: Ich kenne die Serie. Die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist, ist schwierig zu vergleichen, weil ich würde behaupten, vielleicht ist das jetzt einfach nur ähm, ja ein Vorurteil meinerseits, aber ich würde behaupten, das ist so ein, so ein Stoff, der ganz schnell falsche Erwartungen schüren kann, wenn man eben so eine epische ähm, Sci-Fi-Action-Sache erwartet. Dabei hat die Serie mehr von einem richard linklater film im Sinne von wir haben diese Figuren und die haben zwar auch Aufträge und er ist ein Kopfgeldjäger und ähm, die, haben, die fliegen so ein bisschen durch, durchs Sonnensystem. Aber eigentlich ist es mehr so ein, so ein Chill-Out-Abhängen-Gruppenfilm mit diesen Figuren. Also ja, Story, aber es geht mehr um das, das Miteinander mit den Figuren, die dann nach und nach als quasi Ersatzfamilie zusammenwachsen oder auch nicht zusammenwachsen.
1: Wobei ich gerade nur sehe, wie ich das verstehe, ist es doch auch eine Serie, was ist bei Netflix... Also ich lese überall hier von Live-Action-Serie.
0: Ich dachte irgendwie, es wäre ein Film.
1: Die im Herbst kommen soll. Ähm. Genau, aber es ist jetzt also ja, ist jetzt ja egal, aber ich, irgendwie ist es kann sein, dass es eine Serie ist. Zumindest der Plan war immer eine Serie und es wird, also vielleicht sind auch die ganzen jetzt falsch informiert und berichten falsch darüber, aber es klingt jetzt mehrheitlich nach einer Realserie. Also es ist, alle...
0: Es ist auf jeden Fall noch mehr geplant.
1: Ja wie viele Folgen die jetzt hat, die Realserie, oder was genau das dann, ob es eine Miniserie ist oder doch nur ein Film, ein längerer. Aber es klingt nach einer Serie. Nee, die du da hast Netflix recht, es steht
0: macht. überall ja. eigentlich Serie dran. Ja.
1: Dann hat ja auch, wobei, kann man auch nachschauen, ob jetzt quasi die Original-Anime-Serie... Ähm, die hat nur 25 Folgen oder so. Genau, ob die gerade auch bei... Also ob Netflix selber auch die Rechte daran hat, oder... sich. Nein, die... aktuell nicht. Okay wäre ja sinnvoll. Das heißt, gut, Bis ich frage, wie es sinnvoll ist. Aber doch, es wirklich... wäre
0: sehr sinnvoll und es wäre sehr nett, die vielleicht wieder reinzuholen, wenn dann diese Serie kommt. Aber ich glaube nicht dran.
1: Was heißt, die war schon mal da, wenn du sagst, wieder reinzuholen? Ja, ich habe die da vor, okay.
0: vor, keine Ahnung, zwei Jahren, glaube ich, bei Netflix gesehen. Ah, okay. Und die, ist naja. sehr gut. die hat so einen so so ein Space Jazz Score und, und ähm, generell so eine, so eine jazzige Atmosphäre. Ich dachte erst, er sagt
2: Space Gem Score. Nicht ganz. Ja, fly. aber dann ist es ja wirklich nur
1: eine Frage der Zeit, wenn das, also wenn die Serie oder erfolgreich ist und Avatar erfolgreich ist, dass dann auch eine andere Anime-Serie, über die wir heute schon gesprochen haben, auch noch eine Realverfilmung erhält. Oder ist das eher etwas, wo du sagst... Ähm,
0: das sollte man lassen. Also, ja. Weil es ist zu komplex und naturgemäß zu, zu teuer, um halbwegs vernünftig auf die Beine zu stellen. Du brauchst, okay. Das ist... Das, das braucht ein Wunder wie bei Herr der Ringe und selbst ähm, das würde nicht funktionieren für die Komplexität und auch für die Ex Extreme, in die die Geschichte zuweilen geht. Also spätestens, je nachdem... Gehen wir jetzt davon aus, eine potenzielle Realfilmversion von Evangelion orientiert sich an der Serie plus End of Evangelion. Spätestens End of Evangelion, es nervt mich zwar selbst über Altersfreigaben zu sprechen, aber spätestens End of Evangelion wäre, hätte garantiert ein amerikanisches R-Rating. Entsprechend schwierig wird es mit einem 200 Millionen Dollar teuren, und das müsste er sein, Franchise-Film.
2: Ich hätte allerdings zwei Leute, die, äh, Wunschleute, die diesen Film machen. Sag es. Eine Zusammenarbeit, ähm, die es schon im Videospielsektor gab, zwischen Guillermo del Toro und Hideo Kojima.
0: Hm. Ganz ehrlich, Also das klingt erstmal gut, aber del Toro traue ich, trau ich diesen Stoff nicht zu.
2: Deswegen sage ich nicht er alleine. Zusammenarbeit mit Hideo Kojima, bei dem traue ich äh, gewisse andere Aspekte dieses Stoffes hm. zu.
0: Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann niemand außer Hideaki Anno auch nur irgendwas von Evangelien erzählen. Mhm. Obwohl man dazu sagen muss, die, die Rebuild-Filme hatten jeweils immer Co-Regisseure. Aber es, es ist trotzdem an der Spitze immer Hideaki Anno. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Vor, vor 20 oder 15 Jahren, ich glaube nach Herr der Ringe, ähm, wurde mal gemunkelt von der Realversion, wo ich weiß nicht, ob Peter Jackson selbst dran beteiligt war, aber es gibt, wenn man googelt, findet man noch so erste Artworks und Designvorschläge von äh, Weta-Workshops, der Effekt-Schmiede dort. Aber da ist, und ich würde sagen, zum Glück ähm, nie konkret was durch entstanden, was raus entstanden. Ist vermutlich besser so.
1: Dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber es kommt ja dann, also ich... Es gibt ja von Akira auch schon seit Jahren die Möglichkeit, äh, also die, Möglichkeit äh, die Pläne daraus eine Realfilmung zu machen, was immer wieder verschoben wird oder nichts wird. Und, äh,
0: ja, ist auch nicht ja. so ein einfaches Projekt. Aber allein ja. schon, weil es mit einem Film abdeckbar wäre, ist es einfacher
1: als Evangelion. Ja. Wobei auch da, ich habe bei Akira gerade mal nachgeschaut, also aktuell ist da Taika Waititi als Regisseur angedacht. Aber der ist ja eigentlich genügend beschäftigt mit... Ja, der ist eigentlich äh, auch raus. Der steht, glaube ich, nur noch Star der Wars Faulheit
0: wegen drin. Ich obwohl, er da, obwohl er selbst, glaube glaub ich, auch gar nicht so alt, ähm, dieses quasi Interview, obwohl er selbst da, nicht, da noch nicht äh, wirklich aufgegeben hat. Aber offiziell in Produktion ist da nichts, soweit ich nee, weiß. Nee, genau.
1: Also das ist, in den nächsten zwei Jahren ist da nichts so mit zu rechnen, weil da ist noch nichts aktiv in Vorbereitung. Ja, da nächstes, ist er auch zu so beschäftigt. Auch. Als nächstes also.
0: guckt wieder irgendein schlauer Produzent auf, auf sein ähm, Register mit Regisseuren, die man mal fragen könnte, und dann kriegen wir einen Akira von Robert Schwentke.
2: Wir haben ja, gestern der, ein bisschen Snow Hat Snake noch, also, als Trailer geguckt. Allein diese ja. Trailer sind so scheiße gefilmt. Sind so schön gefilmt. Oh, sind die toll gefilmt.
1: Von Robert Schwentke kann man nur die deutschen Filme anschauen und Flightplan hey. vielleicht dann noch. Und
2: ja, stimmt. flightplan war solide immerhin. ist besser als das andere, was er gemacht das, hat. Das andere. Ähm, ich, ich muss hier mal kurz äh, einen Podcast Kollegen zitieren, David Hain. Ähm, der hatte äh, das so schön gesagt und gesagt, er, weil bei Snake Eyes hatte er das Gefühl, ähm, dass, dass äh, sie den Kameramann auf Stelzen gestellt haben und ihn dann auch noch vorne eine Findmaschine platziert haben. So ungefähr waren die Action-Szenen. Ja, Wunderbärchen. Hard. Ja, ist geil, wenn man einen Ninja-Film anguckt und dann die Action nicht erkennt.
0: Kein Interesse an ja, dem Film. Ja, weil die Ninja sind zu schnell fürs menschliche Auge. Das ist das ist zu hoch für uns. Dann das war die Idee, ja. Ist
2: Shang-Chi wahrscheinlich zu lahmarschig, ja. aber ähm, trotzdem gucken wir es über. Das ist Zeit fürs marvel fußvolk an. Dann bin ich marvel fußvolk <lacht> Das ist vollkommen in Ordnung. Apropos, ich habe Akira vor ein paar Monaten zum allerersten Mal gesehen. Oh, hast du gar nicht erzählt? Hm, habe ich nicht, das stimmt, weil ich es nicht wollte. Weil es nicht Was ich gut mehr. fandest. Konntest ich fand diesen anfangen. Film eine Mischung aus unglaublich faszinierend und ganz furchtbar. Und ganz furchtbar, oh je.
0: Ich da muss ich mich erstmal setzen, obwohl wir auf dem vor dem hochfahrbaren Schreibtisch sitzen stehen. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> äh, ich habe den, den, den Tisch mal ein bisschen nach unten gefahren. Ja, Level 108. So. Nein, ich verstehe total, warum der Film diesen hohen Stellenwert hat. Und ich fand ihn auch faszinierend und ich glaube, ich werde ihn mir irgendwann nochmal angucken, weil ich ihn echt faszinierend fand, aber äh, er äh, hat, mich irgend, der hat mich nicht so ganz erreicht. Irgendwie ist der hat ja irgendwann eine Vormangelung, wo ich dachte. Waas?
0: Ja, gut, dieses. Äh? Das kann ich verstehen. Bei mir ist dieses Was eben auch Ausdruck von Faszination.
2: Es war irgendeine ekelerregende Faszination. Auch
0: das kann ich nachvollziehen,
2: ja. Ich vielleicht, vielleicht ging er einfach nur so unglaublich gegen die Erwartungshaltung, die ich hatte, die sich über Jahre aufgebaut hat, wenn ich den Film mal irgendwie beworben gesehen habe. Ich, ich war noch nicht so bereit dafür, über diesen Film zu sprechen. Vielleicht muss ich ihn echt nochmal gucken.
0: Aber ja, der geht halt auch in ein paar ungewöhnliche Richtungen, was eine Adaption oder Realfilmadaption eben schwieriger macht. Man stelle sich einen Film wie die Ghost in the Shell Realfilmversion vor. Und Ghost in the Shell ist im Vergleich wesentlich simpler und geradliniger als Akira. Und da ist die Realfilmversion schon ziemlich abgekackt. Ja. Entsprechend sind wir vielleicht besser beraten, wenn wir es bei Akira bei der Anime-Version belassen, die ja auch schon die, ich glaube, fünf Bände, Manga-Bände, relativ radikal komprimiert. Also idealerweise, wenn man sich an diesen Stoff nochmal heranwagt, dann vielleicht als ausführliche Serie, ob jetzt animiert oder real. Aber dann eben wirklich konkreter an den Stoff... <lacht>
2: Wir Obwohl gerade, der
0: Manga-Autor selbst das Drehbuch ähm, geschrieben und den Film inszeniert hat.
2: Wir sprechen gerade über News, die gar keine sind, oder?
0: Richtig. Aber es, wie, wie so oft außer Trailer ähm, ist nicht so viel passiert. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde, so spannend ich die Scarlett Johansson-Verklag-Disney-Sache finde, sie ist auch erstens noch mittendrin und noch am Laufen. Und zweitens geht es dann so sehr ins juristische und so in grundlegende Arbeitsrecht- und Finanzrechtssachen. Ähm, da bin ich auf dort gesagt erstmal raus.
2: Wir könnten noch ganz kurz über einen Trailer reden, den wir alle noch nicht gesehen haben. Den wir alle ah,
1: noch nicht gesehen haben. Ich glaube, du meinst diesen auch ein weiteres, eine Franchise-Fortsetzung. Ja. Das stimmt, das da bin das ich dritte auch aber Ehr sehr
2: in Dritte das dritte R. Nach Reloaded und Resolutions so, ja. kommt nämlich Resurrection. Der Trailer, der, der, der Titel ist jetzt äh, offiziell Matrix Resurrection und der Trailer wurde gezeigt, allerdings auch nur, ich glaube, äh, ist das die CinemaCon?
1: Ja, genau Saison, in ne? Las Vegas. Äh,
2: genau, ähm, dort einem äh, erlesenen Publikum äh, offiziell rausgehauen wurde dieser Trailer noch nicht. Es gibt aber Trailerbeschreibungen. Die ich mir allerdings auch noch nicht so richtig durchgelesen habe, weil ich diesen Trailer, der hundertprozentig jetzt in Bälde erscheint, nach der Aufnahme sehen möchte. wahrscheinlich. Ähm, ja, wahrscheinlich. Genau. Ähm, jetzt am Sonntagabend. Ja. Das wäre Das wäre schade jetzt für uns, für das, was wir hier erzählen. Also ich habe schon
1: was von der Beschreibung gehört oder auch gelesen, aber jetzt nicht im Detail. Ähm, ja, aber es, ja ist ja nur eine Beschreibung und... Äh, wie das Ganze aber aussieht, ist noch eine ganz andere Frage. Aber ich bin da, also es ist auch nur eine Fortsetzung. Äh, ob die jetzt wirklich, ob man die braucht, ist wieder eine andere Frage, aber ähm, da bin ich schon noch gespannt darauf. Man weiß ja jetzt auch noch kaum irgendwas. Also ja. ich weiß auch gar nicht, ob der Film abgeschlossen sein wird oder wie der Deal ist mit Warner, ob da noch mehr kommen soll oder ähm, was da der Gedanke dahinter ist. Ob er wirklich im Dezember dann auch kommen wird in die Kinos. Aber wenn es jetzt einen Trailer gibt und der Plan ist da und Warner hatte, glaube ich, jetzt auch nichts an Weihnachten, nichts anderes, würde ich jetzt mal so sagen, aber ähm, bin ich da schon gespannt, ohne den Trailer gesehen zu haben und nur die Beschreibung, traue ich da zumindest zu, dass da was Spannendes kommt, ob das dann ein spannender Unfall ist oder äh, ein spannender Film ist oder ja was anderes, aber für den vierten Teil ist es interessant, noch spannend, sind äh, andere vierte Teil nicht mehr ganz so interessant.
0: Das stimmt. Also, ja, interessiert und gespannt bin ich da auch.
1: Ja. Mehr kann man und jetzt Ich bin noch also. leicht
0: optimistisch. Also, mhm. es, ich kann das nicht wirklich begründen, außer dass es eben Lilly Rokowski ist. Aber ähm, ja, aktuell überwiegt noch leicht ähm, das positive Interesse und nicht die Befürchtung, oh oh, was passiert da bloß. Ja, genau.
2: So aus dem Gefühl heraus, wenn ich so im Freundeskreis frage, auch bei Leuten, die gar nicht jetzt so groß Filmfreak sind, ähm, die haben auf dem Schirm, dass neue Matrix kommt.
0: Jetzt schon, obwohl ja. es quasi ja. noch nichts gibt.
2: Die, äh, es ist auf dem Schirm, äh, letztens noch ein Kumpel gesagt, boah, ich will endlich jetzt den neuen Matrix sehen. Das wird, äh, ich weiß nicht, was ich erwarten soll, aber es wird, glaube ich, ziemlich cool. Hm. Die, die Leute freuen sich, das hätte ich nicht so gedacht. Ich auch nicht. Ähm, ich bin gespannt, ob das jetzt nur so in meiner Freundesbubble so ist. Äh, oder ob das so, ob man darauf... Sind die
0: denn sonst gut informiert in deiner Freundesbubble? Gerade ähm, bei Filmen, die noch nicht Trailer und Co. besitzen
2: weniger. Sind, mhm. Mögen Leute sein, die sich schon jetzt auch ein bisschen mehr für Filme interessieren, aber die nicht unbedingt total up-to-date sind. Mhm. Da kann auch sein, was? Das kommt auch noch. Trailer schon seit einem Jahr erschienen. <lacht> ja. Und nee, aber hier, ich weiß, dass das war aber vielleicht auch gerade meine Generation Matrix, bei meiner Schulzeit auch gerade als Teil 2 und 3 dann rauskam und man dann so also gerade eben schon rein durfte ja. ins Kino, war, war, war das wirklich, das war, der, das war wirklich das große Thema. Und das ist, hier wird dann auf diese Weise natürlich, auch wenn der Film vielleicht gar nicht in die Nostalgie-Ecke geht, wird natürlich allein dadurch, dass eine neue Matrix kommt, hier dieser Nostalgie-Impuls getriggert. Ja, ne? Matrix
0: 4 ist mein Space Jam 2.
3: Oh Gott.
2: Ich hoffe, <lacht> dass es doch etwas besser wird als Space Jam 2. Immerhin ist Keanu Reeves dabei.
1: Mhm. Aber ich glaube auch, Maschinen. dass die... <lacht> die Fortsetzungen der, von Matrix mittlerweile, glaube ich, auch so ein bisschen einen besseren Ruf haben als zu der Zeit, als sie erschienen sind. Also ja, ich
0: habe hab unter der Woche ähm, einen Menschen getroffen, ich dachte, die existieren nicht. Irgendwie kamen wir wieder auf Matrix zu sprechen und, und ähm, er gehört zu den Leuten, bei denen Teil 2, also Reloaded, der, der beste ist.
2: Der Action wegen oder der Philosophie wegen? Oder? Er meinte
0: der Action wegen, aber auch über eins. Also ich weiß das ist gestritten, dass gestritten, dass du solche und solche Leute findest, ob jetzt Reloaded oder Revolutions besser ist. Aber die meisten sind sich dann, wenn überhaupt, einig, dass der Erste der Beste ist. Aber dieser sagte so, also diese Person sagte, nö, der Zweite
2: ist der Beste. Und zwar wenn deutlich. Es, wenn es aber wirklich um die, nur um die Action für den geht, kann ich es zumindest nachvollziehen. Ich sage nicht, dass ich der Meinung bin. Ich kann, sage, ich kann es nachvollziehen, weil der Film natürlich wirklich diese sehr lange und auch immer noch sehr aufwendige ähm, Verfolgungsjagd hat.
0: Auf dem Highway. Ja, ne? Auf die hat er auch angesprochen. Aber ich finde die ehrlich gesagt eher, eher schwach. Also ver, vergleichsweise auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber <lacht> die Klopperei in, diesem, in, diesem, in dieser Lobbyflur villa dingens bummens da, die, die dann in die Highway-Verfolgungsjagd übergeht. Ähm, die ist bildgewaltig und irgendwie auch cool, aber irgendwie auch so, so leere Demonstration von hier, jetzt gibt's was aufs Maul in cooler Art und Weise. Es ist brotlose Kunst, während insbesondere das, das große Finale ähm, von Revolutions ähm, die Bildgewalt mit Story und Emotionsgewalt kombiniert und zumindest mich damit mehr abholt. Ich habe ja bei einem Rewatch äh, vor zwei Jahren festgestellt, dass insbesondere Revolutions leider sehr geil ist und äh, der, der beste Superman-Film überhaupt ist. Und Sechsenider, hey, wir Sechsenider wünschte sich, äh, seine Superman-Filme wären auch nur ein Zehntel so cool wie Matrix Revolutions ist.
1: Also, aus heutiger Sicht würde man sich ja wünschen, nochmal so, also, solche Fortsetzungen zu bekommen, wo zumindest was konsequent durchgezogen wird und abgeschlossen wird, auch wenn das dann viele irgendwie abweist oder halt, die es nicht verstehen oder es als dumm titulieren oder als nicht konsequent genug oder nicht nachvollziehbar oder zu philosophisch. Aber wenn man, also, ich mal vorstellen, Reminiscence, um den nochmal hervorzuholen, wäre das Matrix, so bekommt jetzt nochmal zwei Fortsetzungen, die einfach die eine Idee konsequent zu Ende führen und, die Macher dürfen machen, was sie vorhaben. Das würde man sich heute ja fast wünschen nochmal. Klar, dass Matrix nochmal sowas ist ja nochmal ein ganz anderer Stellenwert als Kultfilm hat, wie jetzt äh, Reminiscence wahrscheinlich haben wird in 20 Jahren. Vermutlich. Wenn man an den noch denkt, auch wenn die Erinnerung ja nie stirbt. <lacht> ähm, trotzdem würde man sich, also wäre man ja froh, wenn man sowas heute, also wäre ich froh, wenn ich quasi einen Originalfilm hätte, der jetzt nicht, äh, der auch, quasi eine Fortsetzung irgendwie braucht oder die Idee da ist von Anfang an und die werden auch dann durchgezogen und nicht irgendwie äh, alles verfranchised, sondern es wird eine Trilogie draus gemacht, die Idee, die entstand von den Machern in dem Fall, wird genommen und äh, man, man wusste jetzt, also ich zumindest, man wusste damals nicht, was im zweiten und dritten Teil jetzt passieren wird, also inhaltlich auch oder was an Ideen ja. kommen und heutzutage habe ich oft das Gefühl, man weiß doch schon irgendwie, es passiert irgendwas oder es hat halt nicht wirklich eine Konsequenz oder so und da war es zumindest so. Weil das habe ich ja oft schon erzählt, wie ich dachte. Und mir erzählt wurde, ja, im dritten Teil stirbt Trinity und Neo. Und ich dachte, nee, das kann ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass die beiden sterben in dem Film. Ob sie wirklich gestorben sind, ist natürlich jetzt mit Teil 4 vielleicht wieder äh, zu hinterfragen oder was da genau in einem Computer Die Frage ist eher, kann. was
0: heißt Sterben in dieser genau. Welt?
1: Genau, aber ähm, ja, und bei mir ist Teil 2 vielleicht auch nochmal prägend da drin oder mehr nostalgisch verfärbt, weil halt. Der, der Film war, den ich gerade nicht so im Kino sehen konnte, vom Alter her knapp nicht, aber relativ viel zu der Zeit einfach trotzdem aufgenommen habe und dann mit dem Videospiel, was es dann parallel gab und sowas. Ja. Aber im Nachhinein würde ich jetzt nicht sagen, dass es der beste Teil ist, aber ich, äh, ich sehe zumindest die Trilogie als Ganzes, als zonenswert und nicht nur den ersten ja, Film.
0: Dem ich. würde ich mich auf jeden ja. Fall anschließen. Da bin ich auch bei euch. Also un unabhängig davon, dass meine Reihenfolge von oben nach unten 1, 3, 2 ist, äh, sind die alle sehenswert und gut.
1: Deswegen können wir gespannt sein, wenn heute
0: Abend dann der Trailer erscheint. <lacht> <lacht> heute Abend. Für unsere Zuhörer äh, gestern Abend.
3: Ja.
2: Hört äh, euch an, wie die drei Deppen über etwas reden, was ihr schon kennt, aber sie noch nicht. Ja. Und dann stellt sich
0: heraus, sein. das dauert noch vier Wochen, bis der Trailer kommt.
2: Aber ich hoffe wirklich, dass der jetzt bald irgendwie den Weg ins Internet findet. Ich, ich glaube, das sollte, das sollte auch, oder? Ja, fünf,
0: ja, ich fünf ich großer ja. Blockbuster, der im Dezember starten sollte, starten soll, ähm, sollte man. So, spätestens im September anfangen,
2: konkret Werbung zu machen. Ja, vor ja, allem in Europa Wir werden sehen, ob dieser Film noch kommt in diesem Jahr. Genauso wie wir sehen werden, ob wir nicht vielleicht James Bond doch noch äh, verschoben <lacht> sehen. Darüber oder reden wir nicht. Hey. nicht. Aber wenn wir
1: schon im hey. September läuft ja Dune von Warner an. Und ich denke mal, dass in, also in Europa zumindest. Und da halt den Trailer von Matrix davor zu platzieren, wäre nur sinnvoll. Also ja, In Amerika schon. ist es zu spät, weil da läuft ja erst Ende Oktober an. Also Dune, da wäre es ein bisschen spät da, den ersten Trailer zu Matrix äh, zu veröffentlichen in die Kinos. Aber zumindest in Europa, wäre es ja eigentlich der Plan überhaupt. Und man will ja auch den europäischen Markt mitnehmen, schätze ich mal. Hat er auch in Deutschland gedreht, also hat man ja auch Geld aus Deutschland bekommen und Europa, also warum nicht? Und Schauspieler ja auch.
0: Wieso also spielt Moritz Bleibtreu wieder in einem Wachowski-Film mit?
1: Nee, Max Riemelt spielt mit, der hat ja auch schon in diesem Sense 8 dieser Netflix-Serie, also. der wachowski geschwister mitgespielt und der. Ich weiß nicht, wie groß die Rolle ist oder wer noch, also es ist ja oft so, dann, wenn in Deutschland gedreht wird, sind ja plötzlich alle Schauspieler aus Deutschland irgendwie in einer Nebenrolle oder als Komparsen laufen kurz mal durch. Ja. Dann schüttelt irgendwie Oli Masucci mal die Hand von Keanu Reeves oder sowas. Aber <lacht> <lacht> da machen sie es dann kleiner, als sie vielleicht sind für so einen amerikanischen Hollywood-Film, aber ja.
2: Und Tom Tick war darf in einer Szene Gastregie führen.
1: Ich, meine, ich glaube, macht er komponiert die Musik wie ich weiß.
2: Macht er echte Musik?
1: Also, ich meine, er, ist zum also er macht sie wohl, also nicht alleine, aber er ist wohl, ich habe gelesen, das er sei er dann wohl
0: natürlich geil, muss ich sagen.
1: Also zumindest nicht, äh, Don Davis hat ja die Trilogiemusik gemacht und ich glaube, der ist ja, glaube ich, gar nicht mehr aktiv wirklich in der Filmmusik. Und ich meine, zuletzt gelesen zu haben, dass äh, Tom Tickfer die macht. Weil der ist ja mit denen auch verbändelt, mit den beiden.
0: Das, das finde ich echt cool, mhm. dass die sich so gefunden haben und äh, dass das nicht eine einmalige Sache war, sondern dass die immer wieder äh, kollaboriert haben. und... Aber, aber, oh, oh.
1: Übrigens, Lana ähm, Wachowski ist es, nicht Lili Wachowski. So. Die okay. sehe ich nee, gerade. Aber ich, aber ich wollte nur. Zum IMDB sagt hier: Johnny Kleimack und Tom tick machen die Musik.
2: Okay. Ich Stopp, finde, alle, finde allerdings tatsächlich schade, wenn Tom Tikwa sich dann äh, nicht an dem Score von Tom Davis zumindest so ein bisschen orientieren würde. Da, davon
0: bin ich jetzt einfach mal naiv ausgegangen, dass er das ein
2: bisschen aufgreift. Weil das ich fände es schade, ja. wenn das jetzt so komplett in eine andere Score-Richtung gehen würde, was häufig genug schon bei Franchise filmen passiert ist, weil ja. ganz viele immer noch nicht den Stellenwert von Musik irgendwie ähm, erkannt haben. Und Don Davis hat eine echt gute ja. thematische Arbeit. Diese,
0: diese, diese komische Fanfare, dieses ja. oder was auch immer es ist, ist schon sehr markant. Ich denke mal, so wird der die Film die auch die also, die die die
1: also könnte man erwarten und dann wird, mit, also dann wäre schon die Frage, warum entscheidet man sich dagegen Töne zu finden oder eine Melodie zu finden, die in, in eine Richtung geht. Also das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber mal gucken, aber ich, ja. Vom war hat er ja mittlerweile auch so einen, ich weiß nicht, ob er einen eigenen Stil, was jetzt die Musik betrifft, weil er schon oft mit komponiert hat, aber ich denke schon, dass eine gewisse Orientierung stattfindet. Die Frage ist halt, die hatten ja in den Originaltrilogien auch so Kollaborationen, was so, ich weiß nicht, ob Technomusik jetzt zu allgemein ist, ob ich da jetzt zu äh, wenig spezifisch bin, aber ähm, wie es ja heute quasi kollaborieren mit anderen Künstlern noch, was die Musik betrifft, da noch, was da stattfinden wird. Oder ob es rein orchestral dann bleibt.
0: Also der, der Soundtrack an sich war, war gerade beim ersten Matrix schon ziemlich cool. Ich meine, Massive Attack, Rage Against the Machine.
1: Genau, da könnte und man gucken, so was, was da heute passiert. Ich Tja, aber ich glaube, wir schüren schon zu viele Erwartungen fast wieder. Also sie können ja, ja fast wieder enttäuscht werden. Wir erwarten wieder zu viel. <lacht>
0: äh, und vielleicht abschließend so langsam, Manuel, hast du denn den Trailer zum neuen Nick Cage gesehen?
1: Äh, welchen neuen? Den von Sion und Sono. Genau. Natürlich habe ich den. Natürlich.
0: Den. Das hätte, mich das hätte mich Jeden auch erschüttert. Jeden Morgen Zähne putzen. <lacht> Prisoners of the Ghost Land. Was, was halten wir davon? Außer dass es wie abgefuckter Scheiß aussieht. Also, ja, ein also positiver ist,
1: Scheiß. Ja, also es ist natürlich, also, man, also jetzt ohne äh, irgendeinen Fan-Hintergrund zu haben, aber er scheint der wirklich ideale Mensch für diese Rolle zu sein oder für diesen Film zu sein. Man fragt sich fast schon, warum die sich nicht schon früher gefunden haben. Ja. Wobei ich von Sion Solo leider noch gar nichts gesehen habe, deswegen, aber was ich so von ihm weiß, ähm, ja, ich bin da, also ich glaube, die Kollaboration und der Film könnte, also jetzt nicht Kultstatus haben, aber ähm, zumindest nicht so untergehen wie viele weitere, äh, andere Filme von ihm, sondern die genau den Nicolas Cage hat rausholen, den viele wollen oder lieben. Ähm, aber der dann aber vielleicht auch nicht so komplett... Also ich fand ja bei Mandy, äh, dass die zweite Hälfte dann komplett einfach äh, ins unsägliche, trashige verlaufen ist, was ich nicht mehr so mochte. Und ich glaube, hier so, so wird es ähnlich die vielleicht die sein, aber auf einem anderen Niveau. Also ja, ich, ich bin... Ja. Ich habe
0: ja einige Sion Sono Filme gesehen und ich glaube auch, die, die beiden haben sich gesucht und gefunden. Die beiden professionellen Irren oder Halbirren. Künstler halt. Künstler halt. Wo, wobei, mit dem Wissen, zu was Sion Sono sonst so in, in der Lage ist, ich hatte es glaube ich auch im Forum schon angedeutet, sieht dieser Trailer fast schon gewöhnlich aus. Also relativ gesehen zu dem, was. Was ein Tokyo Tribe oder Why Don't You Play in Hell oder Love Exposure ähm, zu leisten imstande war. Vielleicht liegt es an, an der, daran, dass es eben sein, also Sion Sonos äh, englischsprachiges Debüt ist. Vielleicht ist es aber auch nur ein falscher Eindruck durch den Trailer.
1: Ja, vielleicht sollte er halt so ein bisschen suggerieren, es ist ja ganz, ganz konventioneller Film. Wobei es ja auch ein Zitat gibt im Film von Nicolas Cage, der selber sagt, das ist ja der verrückteste Film, den er je gemacht hat.
0: Eben, und dafür, wenn der Film wirklich ko kommunizieren will, das ist eigentlich ganz relativ normal und konventionell, dann macht er einen schlechten Job, <lacht> weil es eben ja. trotzdem noch wie, wie abgefuckter geiler Scheiß aussieht.
2: Ein Sion Sono Film kenne ich.
0: Achso, du hast Tag gesehen, genau. Ich habe Tag
2: gesehen, ein High School Splatter Film.
0: Den habe ich nicht gesehen, der
2: gehört nicht zu denen, die ich kenne. Der war auch ziemlich verrückt. Ich habe natürlich jetzt keinen Vergleich. Auch ein verrückter oder weniger verrückt als die anderen hm. Filme, die du gerade genannt hast. Aber der war schon durchgeknallert.
0: Also er hat so, so im sciences sono diskurs hat er nicht ganz so den Stellenwert von denen, die ich gerade genannt habe, aber hm. was nichts heißen muss. Okay. Der würde mich auch mal interessieren.
2: Kann ich dir geben. Mach mal. Ja, Mache ich.
1: Ja, auch hier kann man nur hoffen, dass der irgendwie nach Deutschland dann Zeitnah kommt.
0: Ja, im Kino halte ich für ausgeschlossen.
1: Also höchstens in einem, aber ich glaube, das Fantasy Filmfest dieses Jahr hat sein Programm schon. Der hätte ja reingepasst, deswegen. Das stimmt. Weiß nicht, ob es gibt auch die Fantasy Filmfest Nights, ich, also ich weiß nicht, wann die immer stattfinden. Ich im Frühjahr, oder? Ja, ob es dann zu spät schon wieder ist. Aber ich denke mal, dass sowas, meistens ist es ja Kochfilms, was zurzeit relativ viele Nicolas cage filme äh, veröffentlicht, dass die dann halt zuschlagen und weiß nicht, vielleicht ein Wochenende ins Kino bringen und dann auf äh, Blu-ray und DVD und UHD und digital und so weiter. Und so weiter. Also in Amerika sehe ich gerade, in Amerika kommt er am 17. September ins Kino und VOD und digital. So alles Sehr parallel. Ja. ja. Er wird nicht müde, vor der Kamera zu agieren, der Kerl.
2: Der Kerl. Schön. Das ist ein guter Schluss. Guck mal, Manuel, haben wir mit Nicolas Cage wieder geendet.
1: Ja, das ist ja auch äh, die Regel. Das <lacht> <Ja>. Ziel. <lacht> Unser Maskottchen. Nach, nach 90 Minuten bei Nicolas Cage zu landen.
2: 90 Minuten? Das waren ausgedehnte 90 Minuten. Ausgedehnte genau. 90 Minuten. Ich denke, wir
1: einigen uns darauf, 90 Minuten hat das Ganze hier gedauert. Wir schneiden das einfach auf 90 Minuten.
2: Äh, <lacht> da
0: lehnst du dich aber aus dem Fenster <lacht> zu einer Arbeit, die du nicht machst.
1: <lacht> ja,
0: deswegen kann ich das machen.
1: Ich, hatte eh nur noch, also ich ich, nenne mal die Themen, die ich noch hatte, aber darüber kann man auch noch im nächsten Monat sprechen. Und zwar weiß ich nicht, wie Firmen ihr mit den äh, Nominierungen für den Deutschen Filmpreis seid oder wie interessiert ihr daran seid überhaupt.
0: Interessiert, ja, aber ich bin die Liste durchgegangen und ähm, konnte mit den wenigsten was anfangen.
1: Also ich habe auch nur so die Hälfte. Also das, das, das Problem ist, ein paar der Filme starten erst im September, aber auch noch vor der Verleihung. Ein paar nicht. Ein paar habe ich, wobei es sind gar nicht so viele Filme. Aber da die erst im Oktober ist, die Verleihung, kann man auch nochmal nächsten Monat drüber sprechen und vielleicht, weil da noch zwei Filme starten bis dahin, auch die dominiert sind, kann man da vielleicht eher drüber sprechen.
0: Ich habe schon seit einem Jahr Gundermann auf meiner Netflix-Watchlist und immer noch nicht geguckt, dem Gewinner von vor zwei Jahren?
1: Äh, kann sein, also mindestens zwei Jahre, wenn ich sogar, naja, bin ich gerade nicht sicher. Ja. Genau, und wir haben noch ein Jahr Zeit, äh, über das erste Bild der Herr der Ringe-Serie zu sprechen. Aus der Herr der Ringe-Serie zu sprechen. Ach, Gott. Ähm, ja. das können wir ich, auch verschieben.
0: Ich bin, ich bin zu wenig ähm, Tol Tolkien-Fanboy oder Tolkien-Scholar, um mit diesem, mit diesem Stadtbild und dem, dem großen Baum großes anzufangen.
2: Ja. Ich glaube, Redebedarf zu dieser Herr der, -der Ringe-Serie habe ich erst, wenn der erste Trailer erschienen ist, weil man dann gucken also ich finde die Filme super, ich bin aber auch nicht mehr drin als das ja. und äh, deswegen würde ich mich halt freuen, dann zu sehen, wie ist es umgesetzt. Genau.
1: Und auch heute Abend, der Trailer. <lacht> ja, genau. Na, es kommt ja im, für Prime Video kommt ja jetzt erstmal die, äh, ach wie heißt die Reihe denn, die, das Rad der Zeit, diese Serie im November und da gibt es ja auch noch gar keinen Trailer. Deswegen äh, wird man zu Herr der Ringe für nächstes Jahr auch nicht vor Anfang nächsten Jahr irgendwas Bewegtes sehen, schätze ich fast mal.
0: Unwahrscheinlich, ja. ja. Aber mit Zeit können dann so langsam einen Trailer
2: vertragen. Ja. Kommt Zeit, kommt Rad. Ah, ah, ah. Es gibt
1: diesen Logo-Trailer gibt es ja schon, aber kein, keine bewegten Bilder aus der eigentlichen Serie. Logo. Ja, das reicht heute schon, einfach ein Logo.
0: Das stimmt. Ich meine, die haben, haben die nicht Game of Thrones Staffel 8 oder war es Staffel 7 angekündigt, in dem sie Fans quasi 24 Stunden an ihre Bildschirme gefesselt haben, um einem Eisblock beim Schmelzen zu zuzusehen und wenn, als er geschm geschmolzen war, hat man dann eben das, das Logo oder das, das Wappen vom, von irgendwem gesehen? War da Das,
1: was? Haben's, das haben's, kann sein, das haben sie nämlich auch bei Assassin's Creed Valhalla gemacht. Ähm, da haben sie auch über den Tag hinweg, glaube ich, so das Bild nach und nach aufgedeckt, bis man dann halt so Entwickler gesehen hat und wusste, okay, der nächste, das nächste Spiel wird ein Wikinger-Setting Wikinger haben. Und, ähm, das ist aber schon ja.
0: konkretere Informationen, glaube ich, als das, was bei Game of Thrones passiert ist.
1: Und wenn dabei noch steht Staffel 8, weiß man, ah, Staffel 8 ist das. Kommt Nach jetzt. 7 jetzt kommt 8, 7 und uh. 8. Und die Macher hatten da versprochen, die 9 kommt zuerst. Die Schweine. Wir mhm. boykottieren die 8. Ja, gut, dann sind wir jetzt why, am Ende. Why
0: is afraid of seven, seven ja.
2: ja, wunderbar. Sind wir durch?
0: Ja. Sind wir durch.
2: Jetzt gucken wir an die Traumfabrik, oder? Um uns <lacht> auf nächste Woche vorzubereiten.
1: Ja, wir. Überschreiten die Grenze zur Traumfabrik und äh, das dritte eigentlich. <lacht> ah ja. Und hoffen darauf, dass es nicht zu, zu wolkig draußen ist. Und dass es nicht zu nicht so schattig sehr, in den
2: Wolken wird. Genau. Mhm. 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 Sehr elegant.
0: Sehr, die Aufgaben sehr nächste elegant.
2: Woche. Ja, nächste Woche sprechen wir über unsere Filmaufgaben und ich bin sehr gespannt, was wir da so zu uns sagen.
1: Genau, und wer mitmachen möchte, es gibt alle auf Streamingdiensten. Traumfabrik bei Netflix, äh, Border bei nicht mehr. Doch, bei, noch? Noch, noch, noch bei einen
0: Tag oder also bis zum 31. August
2: bei Prime ah, ja. Video.
1: Ja, und Shadow in the Cloud ist auch bei Prime Video.
2: Der ja, bleibt noch ja. ganz frisch.
1: Sehr unterschiedliche Filme, aber wir sind alle unterschiedlich, äh, deswegen auch gespannt. Wir <lacht> <Die> sind unterschiedlich
0: <lacht> gespannt, ja. Ihr beiden werdet ja nicht müde, immer so kleine ja abers zu euren Filmen anzufügen. Im Sinne von, ich weiß nicht, ob der wirklich gut ist oder wie ihr darauf reagiert, eigentlich dieser Kacke.
1: Ich bin gespannt. Also, ja, äh, ja ich bin gespannt.
0: Ja. Ich sag mal unsere Feststellung von gestern: Traumfabrik wirkt wie der Tim Bensko des deutschen Films. Tut mit dieser Information,
2: was ihr wollt. Ja. Das werden wir dann nächste Woche auflösen. Richtig. Ja. Was schön mit euch? Auch mit euch da draußen. Da draußen. Liebe Zuhörer.
0: Da draußen, wo es, wo es bimmelt und regnet. Bimmelt und
2: regnet. Nein, ich meine das die Audience, die uns zuhört. Die Audience? Die Audience, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Also da, euch? da, da, da gehen wir jetzt einfach drüber hinweg. Da gehen wir hinweg. Richtig. Wir wollen ja kein R-Rating hier. Nicht? Nee. Deswegen. Fuck.
1: Ein Explicit.
2: Deswegen sage ich jetzt explizit, es war schön mit euch. Bis nächste Woche. Ciao. Adios zusammen.
1: zur nächsten Woche.
2: Ihr yeah, Motherfucker. Hey.
1: Freunde, habe ich gesagt. Ehre dem Ehre gebührt zu sein. Wie frech. Ehre dem Ehre gebührt. So. Das Ach, steht schön. einfach die Aufnahme ab. <lacht> Aber
0: echt. <lacht> war es um die Aufnahme geschehen. Aber hier läuft sie
1: noch. Ich mache sie ja auch mal aus. Wenn Himmelskörper, nenne ich mal, als zweiten Teil des Namens nimmt, ähm, wirbt ja auch damit mit Jobs, die hinter die Kulissen von Hollywood blicken lassen wenn man bei ihnen arbeitet.
0: Ich finde deine Umschreibung von dem Namen sehr gelungen.
1: Ihr müsst aber, was sehr gelungen ist, dann aber erst wie sie Werbung machen. Und zwar ist es dann, also so eine Kinowerbung, so ein Standbild. Ähm, darauf zu sehen, eine rothaarige Frau und ein Tut ähm, mir schwer bei diesen politisch korrekten Bezeichnungen für. alles es ist nämlich alles essentiell wichtig, dass dieser Mann nicht weiß ist auf diesem Bild, sondern eben ein äh, Mann oder ein POC-Mann, der eine Zahnspange trägt. Also ein so,
0: Mann mit Zahnspange, hätte doch gereicht.
1: Nee, aber es ist wichtig, weil sie versuchen ja so divers wie möglich zu sein auf diesem Bild. Machen aber dann einen riesen, also einen Fehler, wo ich denke, also da so, hat ihr so, jetzt ein So gepenkt. wie die
0: Models in all die Prospekten, die auch immer aus der ganzen Welt herangekarrt werden.
1: Ja, weil sie nämlich dann das so machen, also sie wollen so divers wie möglich sein und auf Ziel geraten, dann machen sie einen Fehler und zwar, dieser Mann steht dann vor einem also der Teil, wo der Mann steht, ist so, er hat so einen hellblauen Hintergrund und bei der Frau ist es pink. Wo ich denke, gut, äh, diese Farbkonditation hätte die jetzt auch auf männlich-weiblich auch ändern können oder äh, andere Farben wählen können als diese, typisch, diese typische Mädchenfarbe und ja. diese typische Jungenfarbe, gerade im Babyalter oder so was mit so hellblau und pink. Also,
0: das hasse ich auch.
1: Da hat Sinne, Himmelskörperkette irgendwie.
0: Sinne, Himmelskörperkette. Hm.
1: Ja, wieder gezeigt, dass sie halt nicht so 100% mitgedacht haben.
2: Der cine jupiter Und wieder in die hellrosa Blaufalle getappt.
1: Genau. So ja, denkt man das doch, oder? Ja. Aber so offensichtlich irgendwo, man denkt, ist das jetzt Ironie oder wollen sie da Humor beweisen? Weiß ich auch nicht.
2: Das kann manchmal sehr nach hinten losgehen. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie ironisch war.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube schon auch, dass es Dummheit war.
2: Denkfaulheit.
1: Oder das, ja.
2: Intelligenzallergiker. Davon ab
1: würde ich sagen, ein Job bei denen ist nicht unbedingt ein Blick hinter die Kulissen von Hollywood, weil, wie ich so das verstehe, ähm, beim Dreh jetzt der ganzen Marvel-Filme wurde kein Popcorn gemacht oder Kindostickets verkauft, sondern da wurden Film gedreht. Und produziert und äh, deswegen verstehe ich nicht ganz, was da los ist um, hinter den Kulissen bei. Das,
2: denen? das sind doch nur Kleinigkeiten. Große Filmkarriere, Popcorn machen, aha, Äpfel und Bieren.
1: Karten abreißen oder also. Karten scannen heutzutage gibt da keine. Reisding, also bei vielen nicht mehr. Also zumindest in dieser Kette gibt es nur noch Quittungen, die abgescannt werden.
2: Kassenbons, ja. Genau. Ja. Ich fand übrigens richtig toll, dass wir heute so in 90 Minuten durchgekommen sind <lacht> und keine Abschweifungen hatten und so. Ähm, geil. Das von dir Geht zu hören ist
1: auch äh, ermutigend. Oder? Wenn ich das irgendwie resümiere, ähm, hat das meistens keinen Effekt.
0: Wie war das letztes Mal? Nach 104 Minuten, noch was du sagtest.
1: Also, als wir zu zweit waren, war das, glaube ich, ja. ja. Aber ich weiß gar nicht, ob. Wir waren dann, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie war wir. War eine zeitig. gute
0: Viertelstunde drüber.
1: Aber war das dann die Viertelstunde der Aftercredit oder war das? Nee, ohne? nee, also
0: mit dem Hauptteil. Als okay. dieser Satz kam, in der, am Anfang der Aftercredit-Szene waren wir schon zwei Stunden drin.
1: Na gut, heute 90 Minuten. Mal gucken. Mal gucken. Dass, ob das geklappt haben wird jetzt schon.
0: Boah. Boah geklappt haben wird.
1: Ja, was wäre das denn? Plusquam Futur 2, perfekt. <lacht> ja,
2: genau. Hätten wir nicht andauernd diese temporale Amnesie, wüssten wir es
0: Ja, wäre wär das menschliche System nicht so dumm und würde Zeit nur linear aufnehmen? Ja. ist eh alles einfacher.
1: Also das, das, das vorletzte Mal, als wir, glaube ich, zu zweit waren, war das erste Mal, dass ich wirklich Probleme hatte mit diesem Zeitding, weil ich nicht mehr wusste, was wir schon gesagt haben und was nicht. <lacht> Welcher Running Gag überhaupt schon funktioniert?
0: Wir haben Running Gags? Halte ich für ein Gerücht.
1: Ich eher auch, aber wir versuchen es ja manchmal so, Dinge zu etablieren. Wie unser allseits beliebter und uns voll aussorgender Steady-Account.
0: Was für ein Account?
1: Steady. Dieser. Äh was, was jetzt muss er jetzt mitspielen, natürlich? Unser Account, in dem wir. Bonusinhalte anbieten für Geld.
2: Achso. Ich, ich, ich kenne nur unseren OnlyFans-Account. OnlyFans.
0: Onlyfans. Jetzt, jetzt, wo sie ähm, pornografische Inhalte bannen wollen oder vielleicht doch nicht mehr bannen wollen, ähm, dann kommen wir auf Onlyfans. Ach, ja, natürlich. Wir, wir kommen auf Onlyfans, ja. Ich dürfe jetzt leider Daniel nicht bei der Aufnahme
1: zeigen, weil der, der darf nicht mehr gezeigt werden jetzt bei Onlyfans. <lacht> weil er bekanntlich ja. Relativ freizügig die Dinge aufnimmt. Weiß nicht, wie es gerade aussieht bei euch, aber.
0: Wir sitzen hier in der Haussauna.
2: Wir kreuzen die Ströme.
1: Spannend. <lacht> mm. Das Band. lässt in den letzten 90 Minuten ein völlig neues Licht drücken. Ja. Wir
2: kreuzen die Ströme unserer Fassbrause. Hm. Wir warten eigentlich nur darauf, dass du dich uns anschließt, Manuel.
1: Aber es gibt, also, das sind so dann Wissen und Vorkenntnisse, die halten einen dann erstmal zurück noch ein bisschen.
2: Wir haben immer einen Platz an unserer Seite, nur dass du das weißt.
1: Das freut mich sehr.
2: Auf jeden Fall. Mit diesen feuchtfröhlichen Worten, mit dem Blick nach draußen, hat das eigentlich auch regnerisch, zu bimmeln. Ja. das regnet noch ziemlich.
0: Zu bimmeln. Ach, zu bimmeln. Bei mir. Wie bimmelt es denn? Es hat gerade die ganze Zeit gebimmelt. Ach so, es hat die, die, gebimmelt. Die Kirsche. Achso, oh, die sind auch länger Kirsche. vorbei. Alles Zwei, klar. Zehn Minuten.
2: Bimmel, bummel, Bommel,
0: auf Wiedersehen. <lacht> Diese Kopfhörer schirmen gut ab, deswegen habe ich nicht genau gehört, wann es vorbei war. Aber äh, ja, äh, schöne Woche zusammen.
1: Solange sie auf Regen gut abschirmen und man den auch nicht hört, wegen Schirm, gute Woche. <lacht>